0: Oi Lagers, tudo bem? É, vocês sabem quando eu apareço aqui para comentar algum problema técnico que teve no programa e dessa vez não foi diferente. Eu tava usando esse microfone aqui que eu tô falando com vocês agora mas eu não percebi no momento que o cabo não estava bem encaixado então a minha voz ficou distante e com eco durante todo o programa mas a de todo mundo, de todo o resto, tá funcionando perfeitamente bem então aproveita o programa que tá muito maneiro E no próximo programa Eu espero que vocês consigam me ouvir direito Tá bom? Até a próxima, tchau!
1: Eu você sabe da, toda é... a história. Tá gravando, Eugênio? Ah, ah tá. Melhor do que você. O gênio, ele
2: adora. Ele adora botar no começo. Do não, bota, bota, você, mas você, bota, por favor, hein? Mas eu sei o que pode focar aí, o que Você não sabe, não. Você não sabe, não. Você não sabe, não.
3: Aqui. Cag uma parada, né? É. Só antes da gente começar. <risos> João, Vixe. você me leva em casa? Amigo, ah, te ah, É Só pra eu planejar ah, quanto não. tempo eu posso ficar, te levo. Você pode
4: ficar todos ah. os
3: tempos. Obrigado. Muito que bem. Pode começar nisso.
4: Pode? Okay.
3: <risos> Vai.
4: Pô, amiga, eu tô horrível. Bota Paris na minha cara, então.
1: Bota Paris na minha, minha cara.
2: Minimamente
4: eu peço <risos> Paris na minha casa.
2: <risos> Ai, ah, eu botaria Paris bem dentro da cara, assim, ó. Pode ir?
1: Um, Sim, dois, vamos. três e. Good
4: morning, people! Você não viu o é da isso, linda. É uma natural, pra Acho que, boa pro que, esse, que esse carro usado, meu,
2: é DJ accepts no responsibility for the next record.
4: Oi, amigos, está começando mais um... LajeCast! Eu estava tudo
5: muito
4: senhor. E hoje... <risos>
0: Tipo, eu faço o quê? Eu, eu grito, gente. eu a bater
4: no pé. O, o Vitor, é bom que você é nosso amigo, que você já sabe o caos que é estar com a gente. Então, assim, eu não vou nem começar esse programa de novo. Vai okay. ficar do jeito Vai que ficou. Que e eu já comecei a falar com o entrevistado do dia. Já tá valendo. Já está valendo. Chique. Estamos, Chique. Aqui, Chique. estamos aqui com o autor internacional... Vitor Martins! Gente, oh! eu fui sou... a mais empolgada de todas. E vocês eu
3: já... me empolguei em silêncio. Eu só ergui é. minhas mãos
1: pra vocês o não Vitor, tá assistindo. Eu o sou...
4: Vitor, como sempre, ficou apavorado. Ah.
1: Frisom... Não esperava tanta gritaria.
4: Com o da galera. Não, e ele tá apavorado e ele conhece a
0: gente há 13 anos. Imagina quem tá ouvindo o LodgeCast pela primeira vez. Não.
1: Sejam bem-vindos ao LodgeCast. Bem vocês
3: Sejam... caíram aqui. Sim. Agora, boa agora sorte. Aguente. É uma baguninha Esoria, gostosa. É Mas
4: olha só, antes de começar, a gente tem... Um agradecimento pra fazer. Sim. Estúdios DataX, que recebe a gente aqui. Obrigada, Estúdios DataEx. Obrigada, arroba DataX. Então você que é a vai. Você que é a LajCast. <risos> você <que> é Lajer. <risos> vai lá na DataX e agradece também. E eu nas nossas redes sociais, meu bem. Arroba LajeCast...
0: Ai, peraí, eu tô
4: tentar um tamanho. Arroba LajeCast no
0: Instagram. Arroba LajeCast... Segurando o Twitter. microfone.
1: Degal que eu tô. Eu sou a própria Britney, né? Hashtag Britney. Peraí. E naquela Ai, missão? E é a missão do Twitter? Denunciar o arroba não. É, eu... A
4: gente não tem força suficiente. De mês em mês Victor, eu tento. No, arroba Lashcast, que não, não é usado desde 2014.
1: E a gente tem que denunciar. Só Sim, que a gente tá. não
4: tem força, né?
1: Eu vou tentar ajudar. Fé nos lajas. Fé nos lajas, que a gente vai cair essa conta.
4: Ou no Vitor, no caso, é, que é muito né, mais fácil. Eu, eu não
1: boto, vale
4: a pena. eu quero cupom de desconto. Lajcast 10. Eu sou <risos> arroba Anaíses Dias em todas as redes sociais. E
0: eu sou o Eugênio Gomes, arroba Algênio em todas as redes sociais.
1: Eu sou
2: Ludmila Peixoto, arroba Lude Peixoto em todas as redes sociais. Eu sou o João,
1: arroba João G Xavier. E hoje, vocês já sabem, estamos aqui com o nosso amigo convidado, Vitor Martins. Arroba Vitor MRTNS em todas as redes sociais. Ah! Uhum!
3: Exceto é no TikTok, que é Vitor.mrtns. Amigo, tu tá TikTok,
1: TikTok Tá no roteiro, né? tá? O seu TikTok.
3: Ah, amiga, eu, eu real virei TikTok. Mentira, eu fiz quatro TikTokers só. <risos> Uma, quatro TikToks só. <risos>
5: mas... <risos> a mas... estratégia de
3: né? É, tentar me aproximar dos jovens, mas Sim. é assim, uma rede social louca. É um, é um buraco online que parece que suga todas as suas informações Sim. e sabe o que você gosta e te deixa preso ali pra sempre. Eu, eu sou amei. uma pessoa
4: que não consigo... sei usar o TikTok. É, isso eu falar, eu não consigo entender como o TikTok funciona. Gente, eu acho isso muito não é doido. É aquela colega que dá susto
0: na colega de trabalho que eu amo, que eu falei no outro. Lado.
1: Pra mim, é só tem vídeo do Now United, eu só fico lá assistindo Now United.
4: Uau! Pra mim, pra mim, assim, ele, ele... Eu sou um nighter, amigo. Ele é um niter, ele é um niter.
3: Eu comecei a, a explorar o TikTok por causa dos vídeos daquela menina que faz, que faz efeito Mandela. Uhum. Teorismos, bizarras! Uhum. Parte porque 15. Eu era... <risos> porque eu era obcecado por ela. Mas é isso, se você já entrou naquela abinha a do Reels do Instagram, uhum. é aquilo, é um feed infinito de vídeos uhum. que você não precisa seguir pessoas pra ver conteúdo, porque ele vai analisar com os dados que o seu celular já roubou. De você e vai te sugerir coisas e conforme eu tô
4: amando a no...
1: aula, aula. e conforme é, você vai dando like e vai aulas. sugerir.
3: E é muito louco, porque meu primeiro TikTok lá quando eu não tinha coisa, de, de alguma forma ele alcançou outras pessoas uhum. e chegou em muita gente. E é uma rede social que ela. Tudo ela, viraliza. Tudo viraliza, uhum. é dependendo importante. do momento, dependendo da música que você usa. Sim. Dependendo, então as é, trends, né, amigo? As famosas eles trends. Tá
0: trends de a de Brasil, se eles nesse
3: Brasil no, Sim. nas Sim. músicas mais ouvidas, Sim. Você Sim. Pode Hoje, poder. inclusive, é. Taylor Swift lançou a Taylor version de Why Dream, só porque não, essa música não, estava hitando no TikTok. Não a música que tinha lançado do filme do cavalo? Não, mas não tinha saído ainda.
2: Ah. Além dos remixes, né, que eles juntam músicas antigas com música nova, uh -huh. né, que a
1: galera tá Ah, a, a galera jovem, Então cara. já sabemos jovem, aonde jovem. vai ser a nossa live de aniversário, aí, de do 50 som episódios. é só missão aprender o, o Tiktok. Então siga é, é. arroba LajeCast no TikTok se não tiver a LajeCast <risos> underline, gente. <risos>
5: só que sacanagem.
0: Floresta, eu sou arroba algênio underline no TikTok, tá? É muito importante, porque já tinha um Algênio antes. Eu acho que era eu mesmo que criei duas contas, eu não sei. Gente,
2: que é. eu só uso o TikTok pra ver meme, tipo bobeira, tipo uhum. coisa. E
3: vídeo de gente espremendo cravo. Então, assim, minha vida... Ah, é e isso. aquele menino que faz comidas nojentas? Que, tipo, frita hambúrguer numa panela <risos> cheia de óleo? Nossa, sim. Ah, é. é...
5: Assim. Bem... Ai, é é, é
2: estranhamente...
1: Do. Eu adoro.
3: É, estran... é estranhamente satisfatório.
1: E tem um também
2: que come, mas come de um jeito muito...
3: Tem a trend do... Tudo que eu como um dia que também é
1: bem absurdo. Nossa, eu vou irritar, vou começar a postar conteúdo. Amiga, não vai. Você, é que que vai fazer
4: eu... TikTok,
2: você é,
1: entra cara... comer Nossa, toque. o João
4: Guilherme é Ele a cara é TikTok. do TikTok. Eu nunca
1: postei, eu tenho conta criada. Amigo é. real, você é o TikTok mano. É.
4: Ah, eu vou criar. Com... TikTok, é o TikTok. Mano.
1: Mano. Arroba João G. Chavê, eu vou começar a postar a partir <risos> de hoje.
4: 50 vídeos só essa madrugada, gente. Gente, mas olha só, vamos voltar, vou voltar um pro vídeo. Vamos voltar para pro o que Foco? é um vídeo existe. Existe um pouco, a gente consegue uns 5 minutos e depois a gente desgrenha, mas a gente volta. E olha só, Vitor, estamos muito felizes por te receber. Sim. Sim. Porque sabemos que temos muito laje, muitos lajes que são seus fãs, seus Qual leitores. Não, é seu
3: não tem. É, pessoas do bem. <risos> pessoas que só desejam o bem não falam nada de ruim sobre ninguém
1: na internet.
3: Gente.
4: Ah, amiga, então tá ficando errado. Você <risos> tá ficando <risos> errado.
1: Inclusive, temos lajers que vieram através do Vitor, lembra? Sim. Lá em 2017, Sim. que ele postou no Twitter. Estou ouvindo os meus tem amigos do LagerCast. Isso, vieram alguns lá, Amigo, Estão com a gente. Favor, até hoje. então
4: ria muito com o gente Muito hahaha. <risos> <rá,
1: rá>. <risos> pelo amor rá, de Deus! Pelo
2: amor de Deus! <risos> 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 muito retweet, muito tudo.
3: Vamos, esse episódio vai ser um, um sucesso de audiência.
4: Amiga, sobre isso. Então, gente, a gente tá aqui pra conversar com o Victor um pouquinho sobre a carreira de Vitor. Amigo, você fica mim... nervoso quando alguém fala que quer conversar sobre a sua carreira? Ou pra você é tipo, nossa, tranquilo, já estou acostumado com isso.
3: Já fiquei mais nervoso, porque no começo eu não acreditava que eu tinha uma carreira. Eu acreditava que. Até hoje, de vez em quando, eu tenho essa coisa de achar que é, eu só vou fazendo as coisas e torcendo pra dar certo, assim. Isso não, não
4: é uma carreira, seria o que é um hobby? É, é uma, uma
3: hobby. hobby. Então, ia 20 anos na estrada, <risos> um malabarismo emocional e profissional. <risos> Onde eu vou jogando as coisas pro, pro alto e torcendo pra, pra conseguir pegar. Mas hoje eu me sinto mais tranquilo pra falar disso. Porque eu acho que é uma coisa que eu consegui construir ao longo dos anos. Uhum. E acima de tudo, é uma coisa que eu tenho orgulho de fazer. Ah, então, gente, pra é mim, perfeito. é muito legal então... falar de, de tudo que eu construí nesses últimos anos. Porque são coisas que eu gosto de, de ter feito. E
0: aproveitando, já, já puxando esse gancho, porque a gente conhece desde cedo. Quando você olha pra trás e lembra de tudo que você já fez. Você fez assim, caraca! onde eu cheguei, você pensa assim, nossa, eu, eu sonhava em chegar onde eu cheguei e eu cheguei agora, tipo assim, você sente essa, essa sensação de, de realização?
3: É... Eu, eu, vamos só contextualizar pra quem tá ouvindo, porque provavelmente tem pessoas ouvindo que não sabem quem eu sou, então às vezes só falando, ai, olha onde eu cheguei, não sei o uhum. que, as pessoas devem estar achando que eu sou, quem eu sou? É, é quem um lutador é esse, né? profissional. <risos> então,
4: fala, então fala sobre... sobre... Dê um, um breve resumo da sua que carreira, viu?
1: Primeiro, né? Quem, quem? Vitor, Vitor, Martins. Martins. Vitor
3: Martins. Ah, eu sou muito sonhadora, eu sou muito moleca. Não, eu sou. Eu sou escritor, gente. Não tem, não tem muita coisa por trás, mas eu escrevo livros pra jovens, livros LGBTs, é, e eu publiquei meu primeiro livro, que se chama 15 Dias, em 2017. Logo em seguida, eu publiquei meu segundo livro, que se chama Um Milhão de Finais Felizes. E esses dois livros. É, caíram. No gosto do
4: pessoal. Bombaram, vamos falar. Bombaram, vamos tá, falar. Foram, foram É um hit
3: um moderado ritmo moderado. Tá bom, Mas foram. É, acabaram alcançando muitas pessoas de um jeito que eu não imaginava quando eu, quando eu comecei a, a escrever. E meu terceiro livro tá prestes a ser lançado, ele sai agora no final. Esse episódio vai ar quando? Que é o Gênio. quinta-feira que vem. Digo, quinta quinta que vem, que vem? É. é. Não vai... Ah, então no dia 30 de setembro, pra quem tá ouvindo no, no dia do lançamento desse episódio, no dia 30 de setembro, meu novo livro Se a Casa Oito Falasse, já vai estar disponível em todas as livrarias, em todas as plataformas de... Ai, eu tô muito ansiosa pra ele Ainda, tá,
2: Ainda tá em pré-venda?
3: Ainda tá em pré-venda. Eu já garanti a minha. Yeah. Tem brindes, adquira. E
1: tem brindes. Ai, eu vi, é é gente, né? gente.
2: Porque
3: gente tem gente aqui conseguir. nessa mesa que ama brinde, que Nossa, faz tudo gente. por um brinde.
4: Nossa, e o Vitor, vou contar essa história hum, pros lá.
3: Conta breve, porque é uma história que ela... Tem a tendência de se te arrastar. mas Não, que amigo, tá vai, pra... ser rápido, tá, vai ser tá, rápido, vai ser rápido.
4: Fomos para Comic Con e eu entrei, e eu tava muito empolgada, e eu já tá entrei já. no grupo do Facebook.
1: No é, Zap, não foi -Zap? não? C -C foi do XP. Zap. Aí, foi, foi do Zap,
4: Zap que era CCXP Brindis. Que ali as pessoas colocavam em qual... No estante da Panini. No estante da Panini, da panini. tá <risos> dando da um brinde. Aí eu, eu oh, correi e oh, pegar. É isso. E aí eu, eu tive o assunto. Nossa, de contar isso pro Vitor. E o Vitor, do jeito que é, do jeitinho que ele é, ele colocou no quê? No Twitter, onde ele é bombado. A e aí tinham pessoas que viam a mim e falavam assim, oi Anaíse, me fala onde tem brindes?
3: E o melhor, o melhor é que o grupo virou uma bagunça de gente interagindo, e a Anaíse estava triste, falando, porra, eu, eu queria só saber dos brindes e as pessoas não conversando. Uhum. E eu peguei o celular da Anaíse e escrevi uma mensagem no grupo, falando, pô, galera, vamos manter no grupo apenas as informações sobre brindes, como ela acabou Pode fazer, né, gente? Foco. É isso. E aí ela falou, Vitor, o que você fez? De repente, um monte de gente começou a concordar com ela. Falou, é, é isso verdade. aí mesmo. É. Tem que focar no brinde. E brindes.
4: eu virei uma moderadora do grupo Brindes. Sim.
3: Do nada ganhou o título de administradora. Sim, sim, e aí criaram um subgrupo que era de bate-papo e deixaram aquele grupo focado pra brindes. E Exatamente. foi assim que ela saiu de lá, assim, então, carregada. De... Assim ela decorou toda a casa dela. Sim. Assim ela tá vestindo hoje. Brindes. brindes. Vestida completamente de brindes.
4: E eu fiz o quê? Que eu não vendo nem nada? comprei a pré-venda do livro sim. do Vitor, que Fala. tem o quê, Vitor? Tem dois sim, brindes,
3: <risos> tem uma necessaire, tem um cartão postal de Lagoa Pequena, que é a cidade onde se passa o livro. Acho que mais pra frente a gente pode falar um pouquinho melhor sim, sobre sim. Então. sobre essa Casa 8. Sim. se a Casa 8 falasse, a gente pode entrar em detalhes. Mas aí é isso, tipo, uhum. é, eu comecei a, a escrever, eu tentei muitas coisas antes, eu também sou ilustrador, eu, eu fui blogueiro por um tempo, eu tive uma fase muito obscura da minha vida, cuja qual eu era youtuber,
4: eu amo. Ah, eu, eu amo. Eu também. amo também. A era booktuber,
3: foi tudo. Mas eu, sei. Pra, gente. Mas eu, eu pra gente. Eu odeio. É, pra, pra quem gente. viu, eu... Mas tipo eu tentei assim... tudo e na escrita eu encontrei uma maneira de contar histórias que eu gostaria de contar e que eu acho interessantes e que eu acho que acrescentam coisas na vida das pessoas e, e por aí foi. Aí 15 dias foi publicado fora do Brasil, hoje a gente já tem 15 dias aí sendo traduzido pra mais três línguas diferentes e é assim... Muito
4: doido. E você fala... E, e... Você quer falar é, não, eu ia, só fazer, eu ia
2: só fazer uma pergunta que, na verdade, uhum. até você já até falou, né? Porque você veio falando que você é escritor, mas eu ia fazer é, um A gente sempre fala isso, né? Ia fazer um gancho... Um link, amiga. É um link, por conta das ilustrações também, né? Porque Sim. você é ilustrador. Hoje, você... Aquelas perguntinhas de jornalista, né? Uhum. Você acha... Pra você, seria melhor manter como escritor, fazer as duas coisas? O que, o que você gosta mais? E assim, também tradutor, disso? né? É, e além disso, nossa, é multi, né? É
3: escritor, então, é ilustrador, tradutor. Tradução hoje uhum. é o que paga minhas contas uhum. direitinho, assim, de... Uhum. de mês a mês, os dinheiros vão caindo, etc. escritor é o que eu faço, é o meu plano a longo prazo, assim, porque a, o que eu recebo de escrita chega de seis em seis meses, então é cada, cada semestre é um processo de ver o que, que a gente vai fazer para impulsionar a venda de livro naquele semestre e o que, que vai acontecer. Então agora tem lançamento novo, e eu tô há um tempo sem lançar nada, o último livro saiu em 2019, em 2018, então é voltar nisso tudo, de divulgar livro, de falar incessantemente é trabalho, né? sobre, então é um trabalho constante e Ilustração, por mais que eu ame fazer, e eu sempre acabo fazendo um trabalho ou outro, é uma coisa que eu gosto muito mais de fazer pra mim. Uhum. Sem compromisso, é, sem estar recebendo por isso. É uma coisa, coisa. Eu não quero que vire. Que vire é mais um trabalhão, porque eu já trabalhei não, não. por muitos anos com ilustração. E, e eu gosto, mas eu prefiro fazer pra mim. Uhum. Então, mas eu acho que a ilustração me ajuda muito a, a criar essa, essa imagem, essa atmosfera do que eu tô querendo escrever. Então isso Nossa, me ajuda bastante. Eu acho muito interessante, bastante. além disso,
2: né? Porque você ilustra as suas capas, né? Então você uhum. não é, imagina, você escrever ilustrar, né? Você é o pacote completo do, das editoras, é, né? Já, vai, já recebe ali o.
1: Vai, vai fazendo <risos> o que dá, a gente vai correndo atrás. E... Mas nem sempre é assim também, né? Tipo, você, por exemplo, ilustrar a capa de um livro, nem uhum. sempre tem esse poder, né? Com editor. Né? Não, não. Mas a, a,
3: a Globo Out, que é a editora Out, né? Eles uhum. tiraram o Globo agora. Mas é a editora Out, que é a editora que me publica desde o primeiro livro, eu tenho uma relação muito boa com eles. Eles são é uma equipe que eu amo demais. Eu amo trabalhar com eles. E eles sempre me deram muita liberdade criativa pra fazer essas coisas. Então eu me sinto é. muito. muito sortudo de estar num lugar que uhum. me, me incentiva tanto, assim.
4: Sim. É, sim. É. Sim, é, sim, e eu, eu, sabe o que eu tô lembrando aqui? Porque, não sei, às vezes a gente, Como a gente tem intimidade com o Vitor A gente se conhece há muito tempo E eu lembro que quando você morava em Friburgo ainda Eu não sei se você já estava na faculdade Eu acho que sim Você sempre te, teve muita facilidade com a escrita Porque você tinha, tinha blog sim. Eu lembro, gente, da época que o Vitor tinha do, O Fusca Verde Exato. Eu ia falar, o Fusca Verde Olha. Viúvas no Fusca lá sim. no
1: Inter. Temos, Era verdade demais.
4: Então tu Fusca Verde quando tu te pegou os sete Te tu pegou
1: os sete amava. Sim. Sim. Então sempre
4: foi uma coisa muito. Não sei se fácil, mas tia, sempre foi. Eu acho que faço, Suia, né? Se você... né? De
1: você, é.
3: é, sempre foi uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu sempre gostei muito de ler. Uhum. E me comunicar pela escrita sempre foi divertido pra mim por causa disso. Porque eu uhum. acho que eu tenho uma tendência a falar muito rápido, a atropelar muitas palavras. Ah, isso tá, é pra tá? né? Nada comparado <risos> com o viu? Mas eu sei que. Porque o gênio é um Fusca falando. quando fala. O gênio é um Fusca, um Fusca é sem, sem coisa descendo a ladeira <risos> <risos> e atropelando tudo <risos> mas, eu tenho essa, essa eu gosto de me comunicar através da escrita, porque existe o processo de editar, onde eu posso voltar e falar, não, eu vou cortar isso, vou reposicionar uhum. isso e, e toda a questão de, eu sempre fui muito, muito da internet, foi, foi onde eu conheci o gênio na minha vida, através do fotolog eu sempre Gente, fui o... meu, meu, meu Jesus meu eu meu sempre pai. fui muito ah. de, ah, o que que é, tá acontecendo agora na internet, uhum, deixa eu curioso, descobrir né? e eu acho que tipo, você vocês talvez se, se identifiquem com isso, mas eu, crescendo adolescente aqui em Friburgo, eu tinha essa noção, eu tinha essa sensação de que não existia nessa cidade. Ninguém parecido comigo e ninguém hum. que gostava das mesmas coisas que eu e que entendia as coisas como eu entendia. Então eu buscava muito esse senso de comunidade na internet. E aí eu criava blogs e eu inventava coisas e eu e aí quando eu comecei o Fusca Verde, que é um blog que hoje, se ele ainda estivesse ativo, se ele ainda estivesse tipo disponível online. Tem muito absurdo lá porque eu eram eu, seria, é, eu, seria, muito eu <risos> seria eu seria muito cancelado. <risos> <risos> eu seria massa, cara.
1: Seria... Faz questão, faz
4: questão. Que o, o é. Vitor tem um livro que está saindo. E,
1: e ele tem uma carreira. Boa, ele, ele fala que não, carreira. mas ele tem. Ele uma
3: tem carreira. respeita. Não, deixa eu falar, porque eu, eu falo de eu uma resolvo. maneira que não me destrua. É. Porque eu, é, pra quem está me ouvindo, não me conhece, eu sou um grande fã da banda, do grupo, da família Jonas Brothers <risos> o que não é nada demais, levando em conta ah. que temos um Uniter aqui na mesa
4: ah. sim, então, e temos uma rebelde que sou eu
3: <risos> então eu era muito fã de Jonas Brothers e Jonas Brothers, eles concorreram ao Grammy de Best New Artist junto com a Adele na época e eles perderam, obviamente <risos> e aí eu fiz um post muito revoltado falando, quem é essa Adele ninguém vai lembrar dessa mulher e o outro ela tá com plagiando Martinho da Vila sim meu Deus. Ou Meu seja, pai. posts que envelheceram Como o leite <risos> que Já estava azedo <risos> então, é... Mas eu comecei escrevendo esse blog Por causa disso, porque hum. eu queria me conectar Com outras pessoas e contar histórias Dentro desse blog eu escrevi O que seria a primeira história que eu escrevi Na, na minha vida Que era um, um livro que eu comecei postando no Orkut Que se chamava Nox Menos Dois Que virou série Eu assisti na <risos> uma série da TV local <risos> eu Então eu assim, lembro. o primeiro escritor
1: adaptado
3: para o áudio. O live visualário. action dela, né, meninas? live action dela.
1: Então, Nox menos, menos dois correu pra 15 dias chegar poder aqui andar. É,
3: mas era assim, uma história Não. super heteronormativa que hum. chupava tudo que eu lia de ficção da época. Mas era o meu exercício constante de escrever e, e pra mim o mais legal era isso, era fazer as pessoas rirem e se divertirem. E é o que eu tento fazer até hoje com os meus livros, porque Nossa, Deus pra, Deus, certo. pra mim é escrever isso, é escrever pra que as pessoas se sintam bem, pra que elas se sintam acolhidas e que elas achem, gostem dos personagens e deem risada e, e isso eu é acho que é o mais importante do meu processo de escrita.
4: E eu acho que você faz esses personagens, tô lembrando agora falando de 15 dias, né, que foi um livro que eu literalmente engoli Água. eu peguei o eu... Você tá falando de 15 dias pra fazer sim. um
0: adendo muito cortante? Sim. Pois eu, quando eu li 15 dias, eu estava no porto. Eu precisava sentar o porto em algum momento. É momento
4: então vai. Continuar.
1: Entrou. Só isso, a você me cortou porto. pra falar que Fecha você era é no porta porto. Do porto.
4: Só isso, porque não tem mais nada pra falar. Ah, gostei. Vou falar, vou falar. Não, só tô falando que o Victor falou agora de personagens. Eu lembro que eu li 15 dias, assim, num, numa velocidade que eu engoli aquele livro. <risos> foi o um livro da minha vida, eu amo 15 dias. E você tem muito essa facilidade de fazer fazer personagens com que a gente se identifique em algum momento e que sejam um personagens que a gente goste assim mas, de graça. Mas é que eu acho assim,
0: eu não sei se vocês tão pensando, Vitor, tem essa impressão? Eu tenho a impressão de que eu tô lendo, é como se o Vitor estivesse falando comigo, é, você ali. Eu acho isso muito legal assim. A, aqueles que, que são Sim. fãs do Vitor de Ginox 2, eu sinto muito isso. Essa, uhum. Que ele consegue dar voz àqueles personagens.
2: É, eu acho que o mas, seu texto. Tempo,
0: é ele ali, sabe? Então é. eu sinto como se ele estivesse falando aqui, tipo, igual, igual um Louro José assim, figurado no Você mesmo. falou Louro José é bonito, eu ia
2: falar. Viu? Eu sinto toda vez, desde os blogs, né? Que é como se fosse realmente vários alter egos seus, assim, tipo o texto mesmo, uhum. sabe? É como se você tirasse ali aquilo fosse dando um formato e aí você. Eu, eu tenho essa referência sua. Você, eu, você não sabe o seu eu, texto. E, e,
0: Falando de novo de 15 dias, eu, eu sinto 15 dias uma história muito próxima a mim. Eu não sei se vocês têm essa impressão, uhum. porque eu, eu, eu sinto como se eu conhecesse aquele lugar. Se eu conhecesse aquelas pessoas, Sim. entendeu? Sim. É, é, é como se eu andasse na rua e visse aqueles personagens uhum. passando
2: por mim. Mas é Friburgo? É, na
3: minha cabeça, tipo, a minha referência de cidade pequena Mas é Friburgo. É Friburgo. 15 dias se passa numa Sim. cidade pequena que não tem nome. Que não... Uhum. Mas na minha cabeça é Friburgo. É Friburgo. O condomínio uhum. dele com piscina é o condomínio uhum. das Magnólias, ali onde a minha irmã uhum. mora. Que é como eu imaginava, uhum. sabe? Uhum. Então, é, tem essa coisa, assim. Eu acho que 15 dias tem essa coisa de essa sensação de cidade pequena, onde você se sente maior do que a sua cidade, parece que você tá engolindo tudo, então, e ao mesmo tempo você quer sumir, e é, é, tem muito de tudo que eu, que eu carrego daqui nesse livro em específico.
4: Eu amo muito Ai, 15 bem dias,
1: bem. gente. O e... Muito.
3: O
0: turismo literário em Nova Friburgo, no Montana. De... <risos> <risos> Lugares que podem ter inspirado 15
1: dias. Opa, meu primeiro Opa. conteúdo do TikTok. <risos> amanhã eu tô rodando essa cidade Ai, toda. Capa, tô né? lá no Magnólio <risos> amanhã, fazendo foto da piscina. Me dá
4: licença, eu só quero usar a piscina. Eu não conheço ninguém, Ai, mas eu gente, quero usar a piscina. Tô... Isso é muito legal. E. Eu falo, amigo. E Vitor? E Vitor?
3: Vitor
4: a, amigo. Ah. Meu, meu mais doce. Ah,
3: minha mais doce <risos> minha
4: amiga. Minha mais doce amiga. Mais doce, amiga. É, como que é essa preparação? Porque eu imagino que o lançamento de 15 dias deve ter sido uma coisa absolutamente muito diferente dos outros dois livros. Uhum. Porque eu imagino que a expectativa né, de lançar esse livro... assim, qual, De fato, qual era a sua expectativa... E elas foram alcançadas? Como que foi isso, assim? Como que você conseguiu lidar com a expectativa e realidade?
3: Foi muito doido, porque existia tanto... Tanto processo emocional pra eu lidar com o lançamento de 15 dias. Porque, assim, quando 15 dias tava pra lançar... A minha mãe... Eu não, nunca tinha conversado que nem adulto com a minha mãe. eu morava com o meu namorado já. E a minha mãe não sabia que eu morava com o meu namorado. E a gente já tava namorando na época há, sei lá, três anos. Uhum. E, e eu fugia, eu evitava. E eu ficava assim, não, mas esse livro vai sair. Minha mãe uhum. vai saber de tudo. Uhum. É, eu preciso uhum. conversar com ela. Aí, na época, eu fiz uma sessão de terapia, terapia holística com consulta tarô. <risos>
4: Amo, amigo. A gente Semana... vai até hoje. É. Eu Ana, isso. é isso, meninas.
3: <risos> Semanas antes. E aí a, a terapeuta lá começou a, a tirar as cartas, etc., falar. E eu entrei assim, super cético. Super uhum. cético. Eu fiz porque era assim, mãe de uma amiga minha, ela falou: ai, ah, amigo, acho que você vai curtir. Acho que pode ser interessante pra você. E eu, que sou uma pessoa sempre aberta a novas experiências, fui, mas eu tava assim, ai, ela vai tirar uhum. as cartas e vai falar coisas que todo mundo quer ouvir quando tira as cartas, sabe? Ah, você tem uma dificuldade dificuldades no seu caminho, mas a força uhum. está dentro de você, sabe? Um problema Sei lá. familiar, é. <risos> mas foi tudo muito específico em relação a minha relação com a minha mãe E ela falou assim é, mu é muito difícil porque você Não quer que a sua mãe te trate como uma criança Mas você não para De se esconder dela como se você fosse Uma criança que Nossa. acabou de aprontar Que acabou de quebrar um vaso e esconder debaixo do, do tapete Aí o que? Gelou né amigo? E aí Nossa, gelou, gelou a tudo sua, uhum. assim, <risos> E aí eu lembro que eu saí E imediatamente eu falei Não, eu preciso ligar pra minha mãe E conversar com ela assim uhum. Feito
1: um adulto. Mas peraí, você não te confiou que foi a sua amiga que <risos> contou pra mãe dela? <risos> Ai ah, que a gente Pior, pi... Não, é porque foram coisas muito específicas. específicas né? Que eu nunca
3: tinha contado pra minha mãe. Então assim, pra minha amiga. Não. Então, eu saí de lá muito decidido, conversei com ela. E teve todo esse processo de, tipo, lidar com a minha mãe. Uhum. E aí, o, o evento de lançamento lá em São Paulo, minha mãe foi. E foi quando ela conheceu o meu namorado. Eu e, lembro. e foi assim, muito absurdo. Porque eu não conseguia me concentrar em mais nada. Uhum. Além daquela interação dos dois. Do fato de que esses meus dois mundos... Mundos estavam uhum. colidindo. Tipo, tinha que dar certo uhum. naquele momento. Assim. E aí eu só tava lá, sentado autografando uhum. livro, sentado autografando uhum. livro, quando eu vi, tinha passado tipo, umas quatro horas e eu ainda tava lá. Passando e eu ainda tava eles lá. toda hora. o olho, uhum. o olho pro lado, né? e, e não parava, não parava, era uma uhum. fila constante. E aí eu, eu fiquei, assim, muito surpreso, muito surpreso nesse sentido, porque as minhas expectativas, como eu nunca tinha feito nada parecido, uhum. eu sou uma pessoa que sempre tenta. Eu, eu sou muito sonhador. Uhum. Ah, eu sou muito sonhador. Uhum. Ah. Mas ah. eu. Mas uhum. chega ali, né? Não, eu. Sempre tento manter as expectativas bem razoáveis, uhum. porque, ah, pra não quebrar a cara. Eu acho que muita sim, gente, tu, quase todo sim, mundo, é assim, sim. mas quando eu, as coisas foram acontecendo no lançamento desse livro, eu fui caramba, que legal, passei por essa primeira etapa, mas agora as pessoas vão começar a ler e aí é outra etapa, uhum. aí as pessoas começam a ler e aí vem é, os processos as pessoas falando comigo, as pessoas contando o que que, o que, que aquilo significa pra elas uhum. e é muito doido esse processo de, de libertar isso, porque até o momento do lançamento e isso tanto 15 dias como qualquer livro aquele livro é meu e tudo que eles Significa é meu, são os significados que eu dei, mas a partir do momento que o livro é lançado, ele não é mais meu ele deixa de ser meu e as pessoas atribuem significados próprios para aquelas coisas e isso a gente faz com tudo, a gente tem uhum. aquela música que a gente sim. ouve lembra do ex, uhum. e tipo, a pessoa que escreveu aquela música não escreveu pra você ser o ex, mas aquele é o significado sim. que você Dá colocou naquela música, música. e com os livros é assim também, a gente coloca nossos significados ali e ah, eu li esse livro nessa época que e eu tava é passando por isso. Também, sim. Né? Sim. é interpretações também, né? Porque às
4: vezes, tipo, tá, ele, você, acredito eu que você tem ah. escrito e ficou ali, tipo, as suas expectativas, o que você acha e tal, e pode ter outra pessoa que leu, as, que leu o que você escreveu que...
1: Bateu diferente uhum. pra ela, Bateu né? Bateu diferente
4: para ela ou ela Sim. entendeu de uma outra forma, E eu ia te né?
2: justamente isso essa questão desse conflito, né? Porque foi o que você falou Dependente de livro, música, filme, a gente tira as nossas interpretações pela vivência que a gente tem. Uhum. E você, como você lida com o público mais jovem, na maioria, ainda tem mais isso, né? Porque uhum. são, é aquela... É um público muito apaixonado, né? é. Tipo, é. E você já teve alguma situação, assim, de pessoas virem pra você e você, às vezes, dá um, algum depoimento, alguma entrevista, algo, e falar algum significado. E ter alguém que tinha, assim, uma coisa de
3: meio que... Ué, mas não, não tinha nada a ver com isso. Sabe um
2: confronto? Você eu
3: acho, tipo eu tenho de de muita confronto? sorte, porque eu nunca fui diretamente confrontado hum. a respeito de nada. Então vai começar agora. <risos> Começou falo confron confrontando.
4: Então vamos vai. confrontar.
3: Não, eu nunca fui confrontado negativamente. Eu evito ficar olhando resenha, Sim. ficar olhando essas coisas. Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi meio que na marra. Mas eu acho que é uma lição muito valiosa, principalmente pra quem tá começando a escrever. Que é a seguinte, a partir do momento que você publica seu livro, as suas intenções não importam mais. As suas intenções você joga no lixo porque não adianta. Tudo que você tem de intenção tem que estar tá na página. Se não está na página, se você precisa chegar posteriormente e falar, ah, não, mas nesse momento aqui, o que eu quis dizer é isso, isso isso. Então, dissesse isso, isso isso, isso se você quisesse que ficasse tão claro. Mas se você coloca coisas que estão abertas à interpretação, não adianta reclamar que as pessoas não estão tendo na interpretação que você queria que ela tivesse.
1: Uhum. Esse e... entendimento seu, Vitor, veio do YouTube? Você falou que você não fica lendo o... Veio,
3: criticando. porque o
1: YouTube é assim nojento. É,
3: é, eu acho que hoje é uma das plataformas de, de, de social media uhum. assim uhum. e então, tal, mais tóxicas eu que existe tanto verdade. isso quanto eu acredito que é, streamers de game na Twitch também passam muito por isso porque o YouTube, diferente de sei lá de um Instagram ou de um Twitter, alguma coisa você não tem um perfil lá o comentarista, você clica lá, é um de perfil vazio ah, de uma sim. pessoa assistindo uma vídeo no YouTube. Redonda, é uma bola um... redonda com aquela coisa cinza. Tem e é isso, é, muito, isso. É, uma, é uma rede social que é fácil sim. se esconder. As outras também são, mas eu acho que o YouTube é muito isso, é muito sabe? Fácil, né? É muito fácil você se esconder. Também, né? é de... Você some no meio das coisas. Então é muito fácil você dizer coisas horríveis. E aí eu tento ao máximo, assim, é, me ater ao que existe de crítica que vai me ajudar a crescer. E é aquilo. Críticas que, que se recebe enquanto escritor é tipo beleza, vou melhorar no próximo sim. não é tipo, beleza, mas nessa parte aqui o que eu realmente quis dizer, uh -huh. sabe não, não, não é isso, sim. o que tá no papel tá no papel, se hum. errou é pedir desculpa, hum. acertar no próximo, entender que errou e, e seguir em frente sim. e com todos os livros sempre foi muito, muito esse processo e agora eu tô muito nesse auge emocional de saber quais mas, são mas os significados sei. que as pessoas <risos> vão dar pra esse livro, sabe, porque ele tem significados muito fortes pra mim, mas podem ser outras hum. coisas muito diferentes pra outras pessoas Agora,
0: antes de a gente mudar de livro, eu queria falar de 15 Dias
3: na questão de que o livro acabou sendo um grande sucesso, como você falou. E acabou sendo publicado internacionalmente. E muitas pessoas
0: que você via como ídolos, leram o seu livro. Como você se sentiu vendo pessoas que você lia os livros delas, uhum. lendo o seu livro? Como, como que isso te impactou? Porque do jeito que eu te conheço, eu acho que você entrou um, um pouquinho de pânico, talvez.
3: Sim, sim. Tipo, a minha primeira reação é... Não, essa pessoa não leu, ela tá mentindo. Nossa, ela folheou é e, e falou uma coisa fofa pra ser educada. E... Mas aí quando as coisas começam a, a, a cair, assim, quando começa a cair a ficha, é uma sensação muito, muito doida, assim, muito maluca. Porque realmente é muito difícil mensurar até onde as coisas vão e, e como as coisas se, se espalham e quem viu ou deixou de ver. É doido, mas ao mesmo tempo é muito aquilo que eu falei no, no começo. Eu fico muito feliz porque esse livro em específico, por exemplo, é um livro que eu tenho muito orgulho. Então, hum. se alguém que eu admiro muito fala que leu e, e fala que gostou, eu fico feliz porque eu, tipo, falo: ah, que bom, que eu também gosto muito dessa história. Eu tenho muito orgulho de ter colocado ela, ela no mundo. E como não é uma coisa que eu tenho vergonha, eu fico muito feliz, mas eu fico meio, meio em pânico, assim, meio desesperadinho.
4: E quem uma que leu, curiosidade... assim, que você ficou tipo. A Rainbow Rowell, que Isso é uma...
3: A autora, Sim. ela fez a, a blurb da capa. Do livro do livro em inglês O David Levitan Leu também, o David Levitan participou do processo De edição do, do, do livro A Alice Oseman Que é a autora do Heartstopper Ela leu porque a gente é publicado pela mesma editora No Reino Unido e eles mandaram para ela O Simon James Green Também é, é do UK ele, ele, é, ele é Próximo da, da minha editora do, do Reino Unido, da Naomi Então é, é muito doido ver as coisas se espalhando
1: dessa forma. Eu acho que essa semana eu vi no Twitter que o Kevin McHale também leu, não leu? Kevin McHale do o Glee. O
3: Glee. Ah, eu vi, Sabe?
4: eu vi, eu vi, eu vi.
3: Ele falou numa live que leu e eu fiquei meio tipo, ah, Antônio, não foi? foi? É porque tem eu uma vi, menina, uma vi... leitora minha, que participa de lives dele e fica perguntando
1: se ele já leu os livros que ela gosta. E ela perguntou desse livro, ele falou: Ah, eu já li. Perfeito. Sabe uma curiosidade que eu tenho também sobre, sobre lançamentos de livro? Eu acho que o 15 Dias foi muito mais diferente do que o é, um Milhão de Finais Felizes, que foi é, a divulgação. Você viajou pelo Brasil, não foi?
3: Ah, sim. Um Milhão de Finais Felizes. Porque 15 dias eu era assim... Ah, tem um menino aí que tá sim, lançando o um livro. E eu não tinha noção de como era o processo. Uhum, eu, não, uhum. eu tava... Assim como as outras coisas que eu fui meter na cara para tentar fazer, eu tava assim, tentando. E com Um Milhão de Finais Felizes já tinha uma, uma segurança, tipo, não, vamos investir nesse, nesse livro. E a gente teve lançamentos, lançamentos em todas as regiões do Brasil. Então a gente foi, foi Brasília, teve Porto Alegre, fui, fui para Belém, fui para Fortaleza... É, então é muito legal Fiz Bienal de Minas Então foi, foi muito legal nesse sentido assim De poder olhar isso é uma coisa que eu tenho muita saudade dessa era Eu lembro muito de você de Belém Ah, Belém é perfeito muito, É uma muito, cidade, que, sociais, é uma muito, cidade né? inacreditável E é muito legal isso de você poder Conversar com pessoas que você não conheceria, que eu não conheceria em outra situação. Que foi Sim. isso que. Tipo, pra mim, tipo, meus livros foram o motivo de eu viajar de avião pela primeira vez. Sim. Porque eu nunca tinha viajado de avião. E pra eles
1: também, os leitores. E até hoje gente eu nunca conhecer. viajei de
3: avião por mim, por diversão. Por via... Não,
1: eu só via... viajei trabalho. de avião por
3: causa de livro. Então, pra mim, isso é muito legal. É uma coisa que, que trouxe pra mim, sabe, o que parece bobeira, eu viajei de avião, mas pra mim Sim. foi um passo assim que. Há anos atrás, eu não imaginava. Era uma coisa que, pra mim, parecia muito distante.
2: Uhum. Eu ia até aproveitar pra comentar que, assim, eu acho muito interessante... Eu sempre também gostei muito de ler, né? E uhum. uma das coisas que eu acho bonito de ver primeiro com quem escreve, né? Porque quando eu era mais nova, eu também gostava muito de escrever, mas eu escrevia umas bobeiras e tal. E hoje, quando eu vejo as pessoas concluindo, tirando as histórias da cabeça, assim, eu, eu fico orgulhosa pela pessoa mesmo. Nossa, eu é, também. Eu acho o máximo. E eu acho que num país como o nosso, que tem tanta dificuldade, assim, de acesso, de educação, e você vê um monte de jovem aí podendo ter acesso, ou indo aos lugares, e interagindo, e a, a questão de rede social também, né? para conhecer outros títulos, ver um, um, um autor é, nacional, um autor local, né? Da nossa nosso cidade. Casa. Que tá, tipo, alcançando coisas Fora do país, isso é, tipo, muito legal, Vitor. Então, assim, eu queria, pro... eu queria tietar, só queria, tipo, de verdade, mas assim, de coração. Parabéns por você ter tipo, tido a iniciativa de começar, né? Porque muitas das vezes a gente vai engavetando as coisas, uhum. pensando... Ah, uma historinha que tá na minha cabeça
4: e, tipo, ah... Sei e para tudo vai né? ouvir isso. E pra é. tudo isso acontece com é. seja para quem gosta de escrever, para quem gosta de fazer, sim. enfim, n coisas que às vezes a gente acha é. realmente que é muito distante. Eu acho uhum. que quem mora, né, quem é lagera uhum. e mora em cidade pequena ou vai cidade do muito. interior, eu acho que vai entender muito. Uhum. Ali, bom, a gente fala assim, eu sei lá, talvez seja <risos> <em> qualquer uma, <risos> outro outro lugar, de na realidade. realidade. Né? É, mas é. eu digo assim porque uhum. às vezes, como você não vê outras pessoas alcançando né isso que você que você uhum. deseja ou que você espera às vezes realmente é muito mais fácil você deixar para lá uhum. então eu acho que você você atribui também é, essa sua você né conseguir publicar os seus livros né é, também a sua saída de uma cidade menor e ir para uma cidade maior né como São Paulo por exemplo isso também você acha que foi importante
3: então, isso isso é um assunto mega complicado, porque uhum. é um discurso que eu evito sempre uhum. ter, que é o uhum. discurso do venha para a cidade grande, venha para São Paulo pois é, aqui Realizar tudo acontece, sonhos. pois seus aqui é a terra dos sonhos <risos> aqui, porque é uma cidade que pode te massacrar em três segundos, é uma cidade uhum. onde você vai se sentir muito solitário, é uma cidade que vai te apresentar. Principalmente eu que eu sou, eu nasci em Friburgo, vivi aqui a minha vida toda uhum. e mudei para São Paulo com 22 anos no, pra para uma cidade gigante e eu acostumado, tipo, a nem olhar pros dois lados para atravessar uhum, a rua, sabe? Uhum. Porque eu conseguia ouvir os sons de Friburgo e saber se tava vindo um carro ou não, sabe? De uhum. eu atravessar na faixa, <risos> sei lá. Então eu fui meio que na loucura por diversos outros contextos. A minha necessidade de sair de casa, pela minha falta de aprovação da minha família. Uhum. Então tudo isso pesou. Estar em outra... Estar em São Paulo, em específico, obviamente, me ajudou em muita coisa. Eu gosto muito sempre de deixar claro isso, que quando a Lute fala, por exemplo, ai, ah, Vitor, parabéns por ter tido essa, essa iniciativa, etc. Eu não vejo muito como uma iniciativa, porque eu acho que nesse caso, em específico, foi muito uma questão de sorte uhum. no sentido de eu estava no lugar certo, na hora, na hora certo. certa. Conhecia
1: as pessoas certas. Conhecer certo. as pessoas certas. Porque
3: como eu, quando o, o meu. Como o meu primeiro livro já foi publicado por um grupo uhum. de, de publicações grandes, como é o Grupo Globo, uhum. foi muito uma questão de tipo, eu me mudei para São Paulo para trabalhar num lugar pequeno, receber um salário horrível. Por um acaso, um menino me achou no LinkedIn gostou do meu traço de desenho porque ele tava saindo da Globo num produto que existia lá, que era todo ilustrado e ele precisava de alguém pra substituir ele que tivesse um traço parecido e ele tentou entrar em, comigo, entrar em contato comigo por três meses e o e-mail dele só caía na caixa de spam e aí depois desses três meses, por um acaso eu vi meu, o e-mail dele no spam e falei, e aí, essa vaga ainda existe? <risos> e, pô, finalmente Ai, <risos> é. e aí eu poderia nunca ter entrado lá, e aí Sim. foi na Globo que eu comecei lá, e eu com essa minha alma jovem, <risos> lá eu era efetivo. Mas eu só andava com os estagiários. <risos> e aí, andando com os estagiários, eu conhecia a Verônica, que eventualmente se tornaria a editora do selo Nossa. jovem da Globo. Então, foi muito assim: é, uma, uma coisa atrás de, da uma, uma série de acontecimentos, acontecimentos para chegar num ponto onde eu tinha essa, essa história construída sim. e falar. Ah, tá eu aqui. vou conversar, não tenho nada a perder. E eu tava desempregado na época, uhum. maratonando o Grey's Anatomy. <risos> eu, eu não... Amigo! A época, época pré-publicação de 15 dias foi assim, fundo do fundo do poço. Porque eu tinha sido demitido de um lugar que eu era PJ. Não tinha, não saí de lá assim Caramba. com porra nenhuma Ai. no bolso, Caramba. não tinha nada. Só uns meio chorando agora. É, meu meio todo atrasado. <risos> sabe o quê? Porque... é bom? Porque isso dá esperança
0: pra gente, que a gente tá nessa merda. Sim, amigo.
3: Né? E aí eu falando assim: não, é isso que eu tenho agora e eu conheço essas pessoas. Então, pra sim. mim, foi muito essa. Necessidade, de vontade, necessidade é, necess... e de desejo.
1: Isso. Ou seja, um e toró de eu... perrengue pra lá na frente <risos> ter um luzinho, uma luzinha,
3: né? Sim. Aí eu fui. E eu não gosto também de alimentar ah. muito a narrativa do, ah, eu sofri muito, eu batalhei. Ah, não, não. não, porque eu tive, assim, diversos privilégios sim. ao longo do caminho, sabe? Diversas coisas que contribuíram ao meu. A favor. Mas, ao mesmo tempo, tive a sorte de encontrar uma editora que acreditava numa história sobre um adolescente gordo gay, que até Sim. então, naquela época... Hoje, ainda bem, é muito mais comum, Sim. quando a gente fala sobre literatura nacional, a gente vê personagens gays, personagens LGBT no geral. Mas, naquela época, não era tão comum. E, e o mercado editorial brasileiro, ele tá sempre, assim, dando um tiro no escuro atrás do outro. Porque é um mercado que precisa... Que tá sempre sobrevivendo por aparelhos. Uhum. Porque vocês sabem como é a venda de no Brasil Nossa, é... e arriscar numa coisa, num autor nacional novo para com, com uma escrita temática de nicho. <risos> Será que vai dar certo? Sim. Então, o, foi muito muitos uma coisa atrás uhum. da outra, assim, que hoje eu paro e penso, tipo, nossa, eu tive muita sorte, eu corri muito atrás, e que bom que deu certo, assim. Eu tento não, porque às vezes eu fico repensando, ah, isso eu nunca tivesse falado, sim, ou isso eu nunca sim. tivesse uhum. ido trabalhar na Globo naquela época. Sim, sim. Isso, porque tudo é. poderia ser diferente se cada detalhezinho de sim. cada coisa não tivesse acontecido.
4: Então, meninas, fica aí. Você pode fazer acontecer onde você está. Não precisa esperar <risos> para ir para outro lugar. Sim.
2: E se for, E converse atrás. com as pessoas. Isso. Nossa, sim. Sim. Eu, sim. Sim. Eu acho que o mercado é. editorial é
3: isso. E você, é. tipo... Ah, mercado de audiovisual, é. que é o que muita gente aqui trabalha. Jornalismo. Ou qual, qualquer, mercado, qualquer mercado, na mercado, real. É, é você uhum. conversar e ser uma pessoa legal de se trabalhar. Sim. Sim. Ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil. Ser uma pessoa que quando... Eu já pulei em 500 empregos. Mas... Eu, eu sempre saio meio que com o coração leve, de tipo, ah não, aqui eu dei o meu melhor que eu podia sim, profissionalmente sim. e encontrar pessoas lá na frente e falar pô, era muito legal trabalhar uhum. com você, é, e isso é sim. legal sabe, você ser uma pessoa fácil de trabalhar e não é ser permissivo e abaixar a cabeça pra tudo, sim ah sim senhor, tá bom e lá. profissional
1: babaca, sai a fofoca é. correndo todo mundo ah. saber, uh -huh. não tem mais. E
3: isso não é coisa eu, de Friburgo não, isso <risos> em qualquer lugar, é, qualquer é, área é. se você é babaca <risos> na sua área é, é isso, sabe, então é, eu acho que o segredo, principalmente se alguém estiver ouvindo a gente e tiver esse desejo de Entrar no mercado editorial é entender o mercado E conversar, conhecer pessoas E bater papo, trocar ideia Fazer cursos e é isso aí Seja legal <risos> Ah,
2: e...ot... Eu olhei para o Eugênio Espera que não foi Uma pausa tão dramática eco
0: aqui no meu ouvido Vitor, a gente estava falando sobre o um Milhão de Finais Felizes E o livro toca num, num ponto muito importante Que é essa relação entre pessoas LGBTs E famílias é, super religiosas é, eu queria saber como foi pra você, depois de publicar esse livro, as mensagens que você recebeu é, em questão. Porque eu acho que esse é um tema muito importante que a gente fala no Brasil. O, o nosso último programa foi sobre... sobre religião religião e, fé. e fé. E eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, que foi o que a, a, a nossa convidada, a Nana, falou. Que é um assunto que meio que é, é meio que um tabu, tipo assim, ninguém fala sobre isso. É meio que tipo assim, ah, você tá tá aqui, tem que viver isso, depois você tiver seu dinheiro, 18
1: anos, você vai e faz sua vida. Então. E parece que cada um que sofre fica debaixo da coberta sofrendo sozinho, né? Então como foi pra você colocar isso no papel e como foi depois a resposta do seu público?
3: Bem, colocar no papel foi muito difícil porque depois de 15 dias, que foi um livro que eu lidei com, com muito com os meus problemas com o meu corpo, O é, um Milhão de Finais Felizes eu lidei muito com os problemas com a minha família, que eu fico sempre cavando, falando assim... Uhum. Hum. Qual trauma irei trazer <risos> ser a <adora> dona <risos> hoje <risos> Enfim a terapia né, é.
4: Ele faz a terapia dele.
3: <risos> E aí quando eu Conforme eu fui encaminhando O Milhão de Finais Felizes Eu decidi, eu decidi que seria um livro Que um dos pontos principais dele Seria essa re re relação de sexualidade, religião E famílias conservadoras foi muito difícil, porque eu tive que cavar muita coisa dentro de mim e lembranças que eu não gostaria de lembrar, mas tive que lembrar para tentar retratar aquilo na, no livro com a, a, de forma mais genuína possível. E eu acho que uma coisa que é especial... E esse é o meu livro mais popular, assim. É o meu livro que mais vende, é o meu livro que mais tem retorno, é o meu livro que é mais recomendado. Uhum. E eu, eu acho que o motivo disso é porque ele retrata uma experiência LGBT muito brasileira. Uhum é muito comum do jovem LGBT brasileiro aqui, vir desse lugar, dessa casa opressora às vezes nem sempre pela religião, mas só pelo, pelo preconceito, pela ignorância mesmo mas viver essa, essa adolescência dupla onde você é uma pessoa dentro de casa e outra pessoa fora de casa e você tem que ficar sempre ali equilibrando essas duas vidas e mantendo elas sempre separadas no medo delas se cruzarem, sim, né? morrendo de medo delas se cruzarem, isso é uma coisa que eu Uhum. cresci a vida inteira com esse medo uhum. e inventando mentiras, tem uma, tem uma cena que pra mim é muito o que eu, o que eu vivi e, e eu lembro muito também de tudo que eu compartilhei com o Eugênio nessa, nessa nossa juventude, uhum. que é a coisa do... Você, chega um ponto que você mente tanto pra manter essas duas uhum. vidas separadas que as mentiras saem assim, muito fácil uhum. você Aquilo vai sair pra fazer uma, qualquer coisa, ah um não, mateiro, eu vou fazer né? um trabalho na casa de fulano uhum. porque a gente tem que entregar isso pra tal dia não, não. E a mentira sai assim Aham, e você Isso uhum. não é normal é. Não é normal você estar tá tão acostumado é A mentira. viver duas vidas Que você cria essa outra realidade Na sua cabeça onde aquilo faz sentido Sim. Então é, foi um assunto super difícil E até hoje é um assunto difícil Porque é essa questão que a gente levantou Esse feedback dos leitores Muitas vezes eles chegam de formas Muito, muito pesadas Eu lembro, teve um evento em específico Foi o lançamento de Um Milhão de Finais Felizes No Rio Foi no Botafogo para shopping E aquele evento em específico Como Um Milhão de Finais Felizes já tinha saído eu acho há Pelo menos um mês Já tinha dado tempo das pessoas lerem uhum então foi um lançamento que veio muito seguido de história, uhum. então a pessoa chegava, e aí enquanto eu tô ali tipo, abrindo a página direitinho e autografando e tal, pessoa a pessoa que... fala, <risos> e aí ó <risos> Vitor, eu gostei muito desse seu livro, porque o meu pai me expulsou de casa quando eu tinha tantos anos ou porque, eu, hoje eu tô morando na casa de uma tia minha e minha mãe não fala comigo há tantos meses, eu gostei muito desse livro, porque depois de cinco anos sem falar com minha mãe, eu consegui ligar pra ela e a gente tá começando a se entender, então são muitas histórias e às vezes pra mim enquanto pessoa é, que tá ali só ouvindo às vezes chega a ser demais eu não quero parecer cuzão assim no sentido tipo uhum. ai não me, me blinde, conte essa história é. me cadê o segurança, não vai ser minha ah, segurança. Me mas com certeza deve ser não, mas é, já. é uma carga emocional sim. assim muito pesada hum. tem acaba
4: virando que... uma responsabilidade de algum jeito sim
3: Sim, mas é uma responsabilidade sei. É uma responsabilidade que Eu meio que decidi pegar pra mim Mas não é 100% minha, minha responsabilidade uhum. Uhum. Porque eu acho que a minha maior preocupação Quando eu tava escrevendo esse livro Era tentar, de forma alguma Demonizar religiões uhum. E colocar, e criar essa versão De, de desenho animado, sabe Onde uhum. a gente tem um super vilão Que ele é muito ruim, ele odeia uhum. gays uhum. Porque não é assim Principalmente relações com famílias família é uma mistura de tudo porque por mais que você tenha ali uma pessoa que tá vivendo com pensamentos retrógrados e, e mergulhada na ignorância e falando diariamente coisas que te machucam, por outro lado ela é uma pessoa que te ama, que cuida de você só que ela não sabe o jeito certo de te amar Sim. Uhum. então é muito foi mu o, ma o maior desafio desse livro eu acho que era isso porque eu não queria transformar a, a religião nesse, nesse bicho de sete cabeças, mas ao mesmo tempo eu queria ser responsável bastante pra apontar como Sim. esse conservadorismo é nocivo e destrói vidas e destrói sonhos e faz com que muitas pessoas deixem de existir antes da hora ou deixem de, de realizar coisas grandes porque elas passaram a vida inteira acreditando que elas são menores e inferiores e não valem nada, então é uma responsabilidade muito grande, mas eu sinto que o livro atingiu um, um objetivo muito claro em relação a isso, a, a mostrar esse lado em que às vezes a sua família biológica precisa de tempo e às vezes você não tem esse tempo agora tipo... Sem tempo, irmão, real, sabe? Eu não vou ficar sacrificando a minha felicidade <risos> pra que toda a minha família fique feliz. E nesse meio do caminho, enquanto as coisas não se acertam, existem outras pessoas. Existe um mundo que vai além do que você tá vivendo dentro da sua casa. Então, é por isso que, por exemplo, o Jonas ele é um personagem um pouco mais velho do que os personagens uhum. dos, meus me dos meus outros livros. Porque... Existe também toda uma, uma responsabilidade de lidar o, que, que, o que, que é você, essa questão de sair de casa, como é esse processo, quão difícil ele é, o que, que você vai enfrentar. Então é um livro que teve muitos desafios, mas é, um, é uma história que eu acho que atingiu muita gente. No momento que essas pessoas estavam precisando dessa história. aí, eu fico muito feliz que as pessoas consigam... Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, eu terminei de, de ler um milhão de, de
1: finais felizes, eu me identifico tanto com o Jonas, eu fico, poxa, sinto muito. <risos> poxa, é a ver. vida dele é uma merda. Poxa, mas... o, livro deve é sofrido, ser, né? o livro deve servir de instrumento até pra pessoas darem de presente pros pais, né? Deve ter ah, sim, muito sim. isso.
3: Sim, tem, tem muitas histórias legais de gente que leu junto com os pais, ou uhum. que entregou pra, pra mãe, pro pai, nesse sentido, tipo, tipo ah, ó, dá uma li, olhada, dá uma Agora. É, é, uma, é uma ferramenta interessante
1: pra, pra entrar meio que como um cavalinho de Troia. Assim. E a Araíces brincou no início agora do papo de um milhão de finais felizes, mas eu queria saber se você chegou a fazer terapia por visitar essas, essas dores, ou você Na verdade, eu comecei isso... a fazer
3: terapia na época de 15 dias, porque em 15 dias tem uma é. terapeuta e aí as primeiras cenas de terapia, eu lembro que, eu, que uma das meninas da editora falou assim, Vitor, você nunca fez terapia, né? Ah. Eu falei assim, não. Aí ela, ah, porque essa cena de terapia, não tem nada a ver. Isso nunca aconteceria. No
2: caso. Aí
3: e eu comecei a fazer por, pra tentar escrever melhor. Sim. E aí foi... E aí começou foi a sair assim. coisa, né? Uhum. E vamos. aí a gente aí vai...
1: Ah, não preciso disso. Dois minutos depois. E eu não, queria saber, então... Porque é o meu pai. Como que foi pra você conversar com Gil do Vigor, que tem gente, todo esse histórico, é né? Religioso. Sim. Gente, foi uma loucura. Primeiro
3: porque live no Instagram é uma merda, né? O, o Mark Zuckerberg, a missão dele... Toma suas é transformar a, a nossa vida num inferno através das redes sociais que ele cria então foi, eu tava muito nervoso travava, aí caía. Oh eu tava muito nervoso, mas aí depois foi tranquilo, foi rapidinho, mas foi muito divertido porque eu sou muito vigorento e foi muito, foi muito legal conversar com ele naquele momento em específico do, do evento de lançamento do livro dele ele é, ele é uma pessoa assim
4: nossa, eu sou fã, cara. Eu sou, eu sou fã. Amiga, eu sou vigorosa. Fazia, fazia
3: muito tempo que eu não era fã uhum. de alguém, assim, de, tipo, torcer e votar. E ficar louco, e ficar nervoso, e não dormir, sabe? Não sei. E, e eu uma... achando
1: que era a minha internet que tava ruim, que eu assistia live ah, e eu tava não, dirigindo. Não, não, não. Eu tava assistindo, eu tava no trânsito, estourou meu pacote de dados aquele dia. Eu deixei <risos> o celular meu pendurado, tava rodando. Falei, gente, eu acho que é a minha internet, né? Aí, do, do nada, você... É, consumiu 80% da sua internet. E foi com Deus. E eu perdi todo o pacote, mas valeu a pena. Mas valeu a pena, né?
4: Sabe uma coisa que eu queria falar, só voltando rapidinho, porque me, me bateu uma curiosidade: que a gente tá falando de responsabilidade. Uma Curi, vai. Uma curi, amigo. E <risos> é, a gente tá falando de responsabilidade. Você falou que, né, você também não pode, sei lá, tipo, fazer um vilão tipo, botar uma pessoa que é religiosa como uma vilã, porque você sabe da sua responsabilidade. Tem alguém, assim, uma equipe que lê. E, provavelmente, mas que assim, que te orienta no sentido de Vitor, esse caminho aqui talvez tem que ser assim, porque. Tipo, curador, tipo ele te. É, né? que ela vai assim te orientando pra você talvez não. Acredito uhum. que sim, né? Sim. Mas como que é esse mas processo?
1: E até em que momento que isso acontece? Se é, é. capítulo a uhum. capítulo,
3: é. livro uhum. completo? Uhum. Então, é, é, pra tudo na minha vida, eu tenho a minha gente, Thaís Reis, tacitasse é, no Twitter. Ela, ela é a primeira pessoa que lê meu original, ela é a pessoa que me orienta tanto para esse tipo de questão mais sensível, quanto para questões de ritmo. <coughs> por exemplo, o Milhão de Finais Felizes, antes do livro começar, do, do livro que existe hoje, né? Tinha uns três capítulos antes que era só, tipo, ele falando sobre a rotina dele do trabalho, quanto ele ganha de VR, sabe? Umas coisas assim. <risos> que o Vitor, ah. isso aqui é tipo um bando de burocracia que ninguém precisa saber. <risos> e ela é quem vai cortando, etc. E existe uma equipe que... A equipe da editora, né? Os editores. Existem leituras leitura sensíveis. Esse, por exemplo, agora no... no se a ele falasse, o livro tem três protagonistas diferentes, né? E um desses protagonistas é negro, foi meu primeiro protagonista negro, e é uma responsabilidade muito grande, Nossa. porque eu não tô... O Greg. Uhum. Greg é o amor da minha vida. Nossa, eu já amo o Greg. E aí uhum. a gente trabalha com leitura de sensibilidade de leitores negros que vão ler e apontar e falar, ei, melhor melhorar isso daqui, pô, isso uhum. daqui... Tá legal, tá maneiro. Uhum. É, essa outra cena aqui, eu acho que ficaria mais real a experiência uhum. de um adolescente negro nessa situação, uhum. fazer dessa forma. E tem muita gente que é super contra a leitura sensível, porque acho que é censura o escritor. Mas eu acho que, não é, que, que é um trabalho de pesquisa, empatia uhum. Uhum. E, e fazer... Porque, às vezes, tem gente que quer, sei lá, vou botar um personagem negro, um personagem cadeirante, uma personagem trans na minha hum. história. Mas por que, que você tá botando? Porque você realmente quer contar Precisa. histórias sobre ah, essas pessoas, né? é, levantar questões sociais interessantes, ou porque você quer que as pessoas olhem pra você e falem Nossa, parabéns, ah, no você é Parabéns pelo gente. mínimo. Ah, porque se você fica cria esses preciosismos em volta do que você escreveu, Sim. você só quer... Parabéns, porque você sim. colocou o negro na história.
4: E, e eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu, uma mulher negra, às vezes eu tô olhando um. Que le... mulher,
3: hein, gente? E que mulher.
4: <risos> se eu ler um livro. Porque a gente que tem essa vivência, é muito fácil você uhum. saber quando a pessoa tá usando uma causa e fica muito vazio, hum, gente. Porque é uma coisa assim que não. Não faz sentido. Não faz pra sentido. Você, não às vezes. Toca, né? É, uma pessoa que não vive, né? Não tem hum. essa experiência. Realmente, ela lê e fala, nossa, que tudo, um preto. Mas assim. É, então, eu acho que, que tá certo mesmo e Sim. tem que ser.
3: É o que a gente chama muito de personagem de papelão, que você cria ele e ele é tipo o um personagem padrão do The Sims. O primeiro que você abre <risos> lá, ele monta. Uhum. E aí, você decide que ele vai ser negro. E aí, você pega lá sua tintinha marrom e pinta ele. Só que não é assim que funciona. Uhum. Mesma coisa com um o personagem gay. Você vai criar uma narrativa uhum. e aí você pinta o um arco-íris em cima dele e fala, ai, tá bom, agora ele é gay. Uhum. Não é porque, é. apesar disso, não ser... A, a característica definidora dele, uhum. tipo, ele não é só isso, ele tem diversas camadas. A, a, as, nossas, as nossas identidades sociais e sexuais e raciais elas ditam né? como a gente se comporta Sim. como a gente fala, como a gente sabe, é, anda na rua uhum. as
1: situações em que a gente se sente confortável ou desconfortável são os detalhes que a gente pega a referência total tipo uhum. o Felipe entrando na piscina de camisa
3: uhum. Uhum. é,
2: são e você falou de leitura sensível né, tipo, pra essa parte de construir é, os personagens que você criou e entrar nesses detalhes, né? Igual que você falou no seu próximo livro vai ter um personagem negro é aquela coisa de que você sabe que você como gay, é as coisas que você viveu, então automaticamente, por que, que num outro livro você vai querer é, isolar a participação de uma pessoa que viveu aquilo, Sim. né? Já que a, su, a sua característica de escrita é dar esse espaço hum. né? Dar, dar essa voz...
3: E eu, em relação à minha escrita, eu, uhum. eu sinto que eu sou zero preciosista nesse sentido, uhum. porque às vezes chega aqueles os documentos tudo vermelho picotado, muda, muda, <risos> um muda. E eu falo, ai, ah, gente, tá bom, porque tá tem, bom. significa que tem mais gente. Uhum. E eu acho que é uma questão de confiar na, na sua equipe, assim. Uhum. Eu, eu confio muito em todo mundo que trabalha junto comigo, que eles estão ali mexendo porque eles querem que o livro chegue da melhor forma possível. Uhum. Porque assim como eu falei lá que a sua intenção tem que estar no papel se você quer que as pessoas entendam do jeito que você quer que elas entendam. Uhum. É isso? O livro, depois de impresso, tá ali.
4: Foi, né, amor? Tá Foi no papel.
3: De Foi, uhum. é. Não é uma legenda de Instagram, sabe? Uhum. Que você, opa, errei aqui uma coisa. Deixa uhum. eu mudar.
4: Não, se eu pudesse
3: fazer uma DLC. Uhum. É, é difícil é. fazer uma DLC, Nossa. uma nota de esclarecimento, uhum. sabe? Não, é o que tá ali, tá ali. Então, quanto mais gente envolvida pra que essa história chegue no leitor da melhor maneira possível, por mim, melhor.
0: Um milhão de finais felizes, sabe, e se a casa hoje falasse, mas sai agora em 2021. A gente sabe que aconteceu uma coisa no meio que começa com P e termina com pandemia. E <risos> a pandemia impactou na sua criatividade no seu
1: processo de esqueleto. Nossa, eu achei que você ia falar outra coisa que eu tô segurando aqui. Uh -huh. Fred Fred. Ah, não, não. Vamos falar Então disso. vamos cortar ah, então o Fred Fred. Eu achei falar, é. vamos que você ia falar. Já. seria esse pedaço. Eu vou responder direto. Ah,
3: só, <risos> só aqui. Mas eu posso incorporar tá a resposta. Tá <risos> bom, então, a pandemia destruiu o planeta emocionalmente <risos> e tomou muita gente. Literalmente vidas, né? também. A Narcisa, né? Morreu, morreu. gente, é. desculpa. <risos> ah não, ah não, ele morreu, né? <risos> não, mas é, foi muito difícil. Foi muito difícil porque, na época, antes da pandemia começar, no, no come, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, eu tinha muita expectativa de que, assim, 2020 ia ser o ano. Cara, 2020, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu tinha um livro chamado Fred Fred pronto para sair e era pronto para sair não, eu tava escrevendo e aí a gente tinha acabado de divulgar a publicação nos Estados Unidos. Eu falei não, nossa, eu vou começar esse ano dando muita notícia boa. Eu quero dar muita notícia boa e falaram assim, ah, vamos divulgar que Fred Fred vai sair, vamos divulgar e tal. E Fred Fred era um livro, era uma comédia romântica muito engraçada, muito feliz, muito para cima. Era assim um trio elétrico de emoções. <risos> E quando eu sentei para concluir essa história, eu não conseguia, porque eu estava miserável. Eu não conseguia criar. É, criar narrativas, cenas sim. narrativas Nada em que as pessoas estavam felizes, se apaixonando, indo para festa. E
4: não é sempre que a criatividade está no nosso serviço também, né? É, é, não não era, eu acho nesse que nesse caso é, nem era
3: uma questão de criatividade, era uma questão de tipo, é eu de não bom. conseguia. É, não, eu não conseguia <risos> entrar, <risos> eu não conseguia <risos> entrar <risos> naquela <risos> <Eu> não, história. <risos> <risos> e, <risos>
0: trazer isso,
3: né? E aí? Aí veio o seu casal de falasse, porque esse é um livro mais quietinho, mais calminho. Ele é muito engraçado ainda, ele não é um livro triste hum. ou melancólico nem nada disso, mas ele é um livro mais. Ele se passa todo dentro da casa. Ele é narrado por uma casa. Uhum. Ele se passa em três anos diferentes. Ele, ele tem um vai e vem muito interessante dessas décadas. Então, foi mais fácil me colocar nesse lugar. Principalmente pela questão da casa ser a narradora. Onde eu deixei de ser uma pessoa. Eu tô muito uhum.
4: curiosa. É. Eu tô a muito curiosa. É a casa, assim,
3: observando. Uhum. E, tipo, durante a, a pandemia, era muito assim que eu me sentia. Porque lá, a gente ficou... Muito isolado. Muito, muito, muito. Só eu, Rafa e os gatos. Tudo que a gente via era o, a janela da internet uhum. e a janela da casa. Ver o que estava que ali acontecendo na rua. Sim. E era aquilo. Ele descia para pegar o mercado. Descia para pegar a farmácia. E era isso. E aí, isso foi meio que o meu estalo de pensar. Ah, e se eu criasse essa, essa narradora... Que ela também só vê o que dá pra ver da janela. Ela não vê nada além. Então, Nossa. tudo que acontece no livro é só o que tá dentro da casa. Muito e bem. acontecem coisas importantes fora da casa. E a casa fica puta, porque elas <risos> tem assim, <que> coisa <risos> acontecendo. Ela fala assim, puta merda, que horas eles vão voltar. Eu preciso <risos> saber o que, é que aconteceu. Eu tô aqui, eu tô aqui esperando. esperando. <risos> a luz da varanda tá acesa e eles não voltam. Eu seria uma casa fofoqueira. <risos> Nossa, né? com certeza. É, então é muito. Eu acho que é, o, o que eu gosto da narradora desse livro é isso. Ela é muito fofoqueira. Ela Ai, fica Tudo vigiando.
2: que a gente precisa é uma, é uma casa do... de nossa, é uma casinha nossa, fofoqueira casinha. e um cafezinho
3: nossa, ela é assim é, eu me diverti muito e eu acho que foi um, um lugar criativo em que eu me encontrei conforto de falar não, essa história eu me sinto confortável de escrever e tem um dos núcleos do filme se passa, do filme, do livro se passa em 2020 e... É, é, foi difícil, assim. Porque eu não sabia se eu botava, se eu não botava. Eu tinha medo de ficar um livro muito datado. Tinha medo de ficar igual Amor de Mãe. É, sim. Mãe. Mas, como eu estava escrevendo em 2020, e eu acho que a, a pandemia de Covid, ela foi e continua sendo uma experiência de pavor muito global. Não hum. foi uma coisa que aconteceu aqui. É. Uhum. Um... Uhum. Não, foi uma coisa que atingiu o mundo. E todo mundo sabe o que aconteceu. E eu queria muito trabalhar através da escrita os meus sentimentos em relação ao que estava acontecendo. Porque existem. A, a pandemia, para muita gente. Trouxe sentimentos muito horríveis de perda, de despedida, de tristeza. Mas ao mesmo tempo, existem esses sentimentos que a gente tem vergonha de compartilhar. Existem esses sentimentos de impotência ou de tipo, poxa, justo agora que eu achei que a minha vida uhum. ia ah, de, sim, decolar. Sim. Pô, justo.
4: E foi agora. muito no in... E foi tipo em março. É. Uhum. Então eu isso. acho que tava todo mundo em março. Você ainda tá com aquele sentimento? A expectativa. A de de... Nossa, nossa, tem um ano todo sim, aí. Nossa, nossa. Quando a gente começou, a assim: ah,
0: você é só 15 dias. Sim.
4: Uh -huh. Sim. Eu, real, Exato.
3: achava que eu ia... Com... Meu aniversário é 23 de março, né? Foi o primeiro dia que eu fiquei <risos> trabalhando em <de> home office. <risos> E aí, eu, eu comi só um bolinho em casa e falei assim, ai, não tem problema. Meu amigo Lucas fez aniversário dia 13 de maio, igual o Jonas, de Um Milhão de fãs Felizes, com a <risos> minha homenagem pra ele. Ele faz aniversário dia 13 de maio e eu ficava assim, ai, não tem
1: problema, eu comemoro junto com o Lucas. Poxa, uhum. <risos> e não comemorou. Uhum. E vamos de festinha no Zoom.
4: Uhum. E, Vitor, é, os três personagens você falou, né, que passam em três décadas diferentes. Uhum. Então, você fez algum tipo de pesquisa. Claro que você viveu anos 2000, né? viveu vive. vive. Amiga. Amiga. Eu sou eu, eu de 2001. Ah, ah, com certeza no seu pensamento né então é, você fez tipo algum tipo de... como foi esse tipo de pesquisa apesar de você ter vivido tipo como que foi escrever tipo como Sobre, se né? você contextualizar, é né? contextualizar este este momento porque seus leitores são novos uhum. também então, eu acredito que às vezes eles não viveram. É muito tão... bom pensar que tem gente que tá lendo seu livro, você, cidade, você não pensa nisso e achar que, tipo assim, como assim você não sabe o que aconteceu? Como não. assim você nasceu em 2001? Mas, mas, como você mas não não... conhece isso. É, mas é tipo assim, lida, né, também com pessoas mais jovens. <risos> então, como que você colocou não, isso eu nos eu seus livros?
0: Quando você posiciona o um livro no tempo, você tem que colocar marcadores de que aquilo, por exemplo, ah, 2001. Ah, eu liguei na televisão estava passando o clone. Se você colocar <risos> alguma outra coisa você, não vai chegar assim. Isso não é 2001, você estava enganando Então você tem que ter todo esse
3: cuidado né? uhum. é, o, o, o núcleo de 2000 foi muito legal <risos> Em termos de pesquisa Porque ele é o, o núcleo da Ana Que é uma personagem que está se mudando Da casa 8 Ela viveu em Lagoa Pequena, viveu naquela casa a vida toda E o pai dela vai se mudar Por causa do trabalho Ela vai embora E o maior dilema dela é que ela tem que se despedir daquela casa Que é o único lugar que ela conhece E ela tem que se despedir da namorada dela então, todo o contexto dela envolvia muito é... como era ser uma adolescente lésbica em 2000 Sim. e como isso... Dentro da minha experiência, era diferente de ser um adolescente gay em 2000. Porque eu lembro que crescendo em 2000, eu tinha muito essa visão. Não sei se era por causa, tipo, da minha prima, Sapatão. Ou porque era mais comum pra gente ver, sei lá, a Kassia Eller Em 2004, sim. a gente teve a Ana Carolina se assumindo. Sim. Então a gente via mulheres sáficas tomando essa voz, esse poder de uma maneira muito forte naquela época. E muito corajosa, muito à frente, uhum, assim. Sim. E é claro que a gente também tinha ícones gays nessa época. Mas pra mim, na minha cabeça de, é... de, daquela época, eu associo muito uhum. de, de me ver como igual nessas mulheres. Uhum. E, e isso eu acho que foi parte da decisão de por que, que a protagonista menina seria a protagonista de 2000. E ela lida muito com essa coisa, de ela vai ter que se afastar e ela não sabe... Não existe a possibilidade de viver um relacionamento <risos> à distância. Porque como que se namora à distância em 2000, era muito difícil. Não tinha SMS, Não, não. não e tipo, é... o e-mail tinha acabado de chegar. Ah. O, o Brasil Online tinha chegado no Brasil, sei lá, em eu acho que novembro de 1999. E as pessoas morriam de medo de internet por causa do bug do milênio. Bug do milênio. <risos> então as pessoas acham, achavam que a internet causava câncer. As Sim. pessoas Nossa, achavam que a internet ia roubar todos os seus dados. Então existia um medo de se comunicar. E ligação telefônica era caríssima, porque não tinha plano... Tinha não, não tinha telefone, não tinha Não era todo mundo que tinha telefone Não era todo mundo que tinha computador Então foi muito legal trabalhar uhum. todo esse processo De maneira. como é ser uma adolescente lésbica pensando na possibilidade de ter um relacionamento à distância com a sua namorada no ano 2000. Nossa. Onde nada disso é real. Nossa. E, tipo, tendo um pai técnico de TI que é alucinado e ele acredita muito no futuro da tecnologia. Ele faz muitas piadas com o futuro, que ele tenta lembrar de amigos de infância. Ele fala assim Ai, ah, se ao menos na internet existisse um lugar onde as pessoas postam sobre as próprias vidas. E a gente pode, a gente pode ficar acompanhando sem ter que, de fato, entrar em contato. A gente só vê de longe e fala, ah, tá bom, sei que eu vou E ela fica tipo, aí você pensa cada é absurdo isso, isso nunca <risos> vai acontecer nunca, nunca vai acontecer aí pula <risos> então foi foi um momento muito legal ah, a década de 2010, o ano de 2010 nesse livro, foi muito divertido, porque a, o núcleo dele era um livro que eu queria que fosse um livro inteiro, mas eu não tinha encontrado ainda. E ele veio pra, pra ocupar esse espaço nesse livro, onde eu falei, não, eu acho que eu consigo encaixar essa história que eu já queria escrever há muito tempo. Encaixar aqui, eu tinha essa história planejada que chamava A Última Locadora da Cidade. E aí. Você me falou
4: dessa história.
3: Ah, não. Não. E, não. e aí, não, aí ela a acabou. <risos> Eu passei Sim. pela Videomix e falei, mãe, fechou mesmo? Ela viu, fechou. Virou uma
4: pois é. E foi com Deus. Parece.
3: Desculpa. Foi falar. E aí. É, ele esse núcleo é a história do, do Greg que é o meu personagem uhum. favorito da história uhum. porque o núcleo dele é muito engraçado é, muito, é o que mais tem romance e tal uhum. e ele tem... ele vai passar uns dias na casa da tia dele da tia Catarina, que agora está morando na casa 8 e ela, ela tinha uma locadora a locadora começou a ir mal e mal e mal, ela fechou a loja montou a locadora na garagem vendeu o carro e a locadora fica na garagem só que assim... Em 2010, você tentar manter uma locadora... Era o início desse desafio. Tipo, aqui em Friburgo é uma coisa que se estendeu por muito tempo. Porque aqui tinha muita cultura. Em Lagoa Pequena também. Porque eu acho que em Cidade Pequena tinha mais essa coisa. Por causa da população, da coisa de... Ah, vou escolher um filme e tal. Mas já começava um desafio ali em 2010. Porque em 2010, Netflix já estava começando a chegar com força. Já existia internet. Sim. Na casa de... Basicamente, todo mundo. Então, é essa história sobre uma tia ainda presa ao passado, tentando fazer aquele negócio acontecer recebendo um sobrinho que era super distante o tempo todo, eles não tinham uma relação de tio e sobrinho uhum. assim, eles eram quase dois estranhos, ela encara ele quase como um novo funcionário da locadora e, e ela se, porque ela se afastou muito da família, justamente por essa questão, porque a mãe a, ela é irmã da mãe do Greg, né uhum. e aí a mãe do Greg, ela se casa com um cara branco, super rico e ela vai viver essa vida de brancos uhum. e, e é, ela se afasta por causa disso, porque a mãe começou a frequentar lugares e falar de um certo jeito, que não que, que ela se sentia desconfortável e aí chega o Greg que é esse sobrinho que é esse resultado dessa traição da irmã, desse afastamento da irmã e ela não sabe como lidar e ela não sabe como é ser uma boa tia, porque ela passou a vida toda sozinha morando com o cachorro dela que se chama Keanu Reeves e vendo o filme <risos> e indicando o filme porque ela acha que isso representa pra ela um grande propósito pra ela, que é indicar bons filmes pras pessoas e, e trabalhar naquela comunidade ali onde ela vive, onde ela conhece todo mundo, onde ela... Então, eu acho que foi um núcleo muito legal de escrever. Primeiro, porque ele é o um núcleo que tem mais adultos. Então, eu pude colocar coisas mais adultas, assim. Mas é um núcleo que tem romance também. E, e é muito divertido pensar... Foi muito interessante pensar nesse contexto do, do gay de 2010. Que ele é um menino que, como eu falei... Ele vem de uma família branca muito rica de São Paulo... E ele vai pra, pra Lagoa Pequena... E ele não sabe como é ser gay em Lagoa Pequena... Uhum. Porque ele não sabe como é essa realidade lá... Ele não sabe se dá a mão em Lagoa Pequena... Porque em 2010 ainda é uma zona neutra... assim. Do, o que que eu posso fazer? Tipo, tem eu vi um gay beijando na televisão... Mas o que que eu posso fazer de fato nessa cidade minúscula? Nossa. Então foi muito interessante Nossa. por conta disso... Em 2020, foi só assim. Só.
4: Firação. Firação. Só Firação. Nossa, tô muito
1: curioso pra ler o <risos> um núcleo de 2020. Querendo. Eu acho que eu vou me identificar mais com 2010, porque foi Nossa, tô... o ano que a gente viveu <risos> ah, mais.
0: E você é 100% gay de 2010.
1: Ai, ah, todos nós somos do Eu já era gay Deus. em 2010, também. Já, Eugênio? É
4: Mentira!
1: Peraí, você. Mentira! É? sabe <risos> <Chocada. risos>
5: que
1: vocês mal de no
4: grupo. que vocês mal de
3: Mas em 2020 é aquilo que eu falei: é muito uma história sobre essas pequenas frustrações que a gente tem vergonha de falar porque a gente sabe que elas são idiotas. Uhum. Tipo, o Beto, ele, ele sonhou a vida toda em ser fotógrafo, ele passou o ensino médio dele todo fotografando o chá revelação, um festa de 15 anos e juntando dinheiro porque ele quer mesmo ter o pé dali e fazer sucesso na vida que nem a irmã dele que foi embora <risos> só que aí acontece a pandemia, e aí bate aquela sensação de tipo, tudo bem o mundo est inteiro está colapsando uhum. muita gente está morrendo, mas ao mesmo tempo, porra, logo na minha vez, eu tenho direito <risos> de ficar triste, tipo, quase tipo logo na tava, tava <risos> quase, mas tinha que ser agora, não podia porra. esperar uhum. um uhum. aninho, sabe é. e, e ele tem que lidar com esses conflitos ele gosta de um garoto que mora em Brasília e ele tenta lidar com essa, com essa coisa da distância, e eu acho que é muito tem muito essa relação com a história da Ana porque ele já lida com o relacionamento à distância, com esse Amor platônico na cabeça dele à distância. De outra forma, Sim, em 2020, acesso, a, gente, né? a é. gente vê as coisas de outra Sim. forma. Então, principalmente, essas duas histórias têm umas pontes muito interessantes. E aí, por conta da pandemia, a irmã dele volta pra casa... E a irmã, que na cabeça dele é a irmã perfeita. A irmã bem-sucedida em tudo. Que saiu a irmã, e deu tudo certo. Que saiu e deu tudo certo. E eu quero certo, também. Que brilha, que, era, uhum. que eu queria ser exatamente o que ela é. E aí ele descobre que a irmã não é tão bem-sucedida assim. Toda ela fragmentada. É. é, ela tá. <risos> e ele tem uma mãe muito assim. Não, gente, vai dar tudo certo. Vamos ficar juntos como família. Vocês Nossa. vão se unir enquanto irmãos. E ele não
1: aguenta mais. Ele e eu imagino ser. a casa exausta. Eu ia
2: falar exatamente isso. Ah, eu tô todo pra ver. coisas que... Podem ser tiradas
1: de uma casa. Né? Assim, ela. ela
2: é, é
4: uma.
3: Ela vê tudo, É a casa a mais vigiadora do
4: Brasil. A gente, eu vi lá no roteirinho, foi o Eugênio sim. ou o João que fizeram? Eu não. João, João
3: Guilherme. O roteirista é. João é. Guilherme
4: Xavier. O, o roteirista João Guilherme Xavier colocou lá o primeiro capítulo.
1: Porque eu sou assinante do Escreve Vitor. Porque, sim. Ah, posso divulgar? Gente, claro, eu tenho sim, claro.
3: uma, uma newsletter de assinatura no Catarse custa 5 reais por mês. Sim. Eu envio newsletters com novidades. Sobre o meu processo e tudo mais. É, todo dia 1 e dia 15. É só assinar, é só acessar catarse.me barra
1: escreveVito.
4: Tudo. E de vez em quando tem
1: brindes sim, eu nunca ganhei. Tem brinde, né? <risos> nunca nunca eu fui sorteado. Muito, muito eu, eu, vou, eu
4: vou assinar.
1: Escreve Vitor Brindes.
4: Vitor Brindes. <risos> é, amigo, pra quem falou mal, hein? Pra quem me humilhou na internet. De vez em quando, eu só consigo baixar o wallpaper. Eu só consigo baixar o
1: wallpaper, eu sério. Eu tô achando
4: engraçado. Pra quem foi humilhada, humilhada. agora, descobrir que o
1: outro só tá ganhando brindes Eu só perco os sorteios, sério.
4: É, então. Mas tô mas lá, lá, fiel. Eu sei eu sei que eu li o primeiro, o primeiro capítulo e é divertidíssimo. Nossa, gente. De, a casa, ela é muito piadoca.
1: Ela é. Ela
4: é da piadoca. e eu achei... Exatamente. E eu achei que, tipo... Gente, eu não sei, eu achei genial mesmo. Eu achei muito, muito, muito legal. Eu tô doida pra ver a percepção dela. É, é super interessante. Assim, eu tô rindo aqui desde a hora que ele começou a falar. Porque,
2: justamente, eu acho que, assim... Uma casa, na né? <risos> tipo, eu que só pensando nisso. Que é uma coisa que, na verdade, seria meio óbvio, óbvio se a gente sentasse pra pensar. Uh -huh. Porque, tipo, é o mais próximo que estaria. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, gente, por que
3: que livro? É porque, desse? na verdade, o que... Tem, tem alguns livros... Uh -huh. Depois, às vezes, quando eu falo uh -huh. da, da sinopse desse livro, eu falo, ah, já leu tal livro, porque uh -huh. também é assim e tal. Uh -huh. Então, eu sei que não é, tipo, ah, meu Deus, uh -huh. inventou a roda. Uh -huh. Mas, pra mim, foi muito uma maneira... Eu sempre tento Mas eu, mascarar as texto, minhas falhas né? com alguma coisa. Uh -huh. E, nesse caso, foi assim. Eu queria... Como eu sabia que seriam três personagens diferentes, eu queria escrever o livro em terceira pessoa, que é uma uhum. coisa que eu geralmente Sim. não faço. Escrever em terceira é difícil. Uhum. Escrever em primeira três pontos de vista é difícil, porque, às vezes, todos ficam com a mesma voz e parece uhum. que é a mesma pessoa falando tudo. Eu falei, não, eu vou escrever em terceira, que aí eu crio uma voz Sim. padrão, uhum. unificada, que vai contar as três histórias. Sim. Mas a minha ideia era escrever em terceira pessoa normal, como qualquer uhum. livro em terceira pessoa. Só que eu tenho muita dificuldade. Porque quando eu tô escrevendo em terceiro, eu fico, nossa, gente, quem tá contando essa história? É o que o Deus? Eu <risos> Quem, quem sabe cara, todas né? essas coisas? Eu preciso Qual limitar. É a
1: personalidade é, dela.
3: Eu preciso bons. limitar quem tá escrevendo isso, uhum. e aí quem tá narrando a história? e aí foi a ideia de escrever a casa, que eu falei assim, ah, se eu, se eu botar a casa narrando, eu consigo inserir umas piadinhas eu consigo limitar o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela vê, o que ela não vê e, e eu acho que vai ser mais fácil assim e foi assim que brotou a e eu,
1: uma coisa que, assim, acho que também a gente faz esse link rápido, tem o Keanu Reeves e, tem, e é a casa que fala a casa do lago é uma referência? a casa do lago existe é uma referência, ela existe
3: no livro e de, de uma forma muito muito... Mas foi depois. Não tem a ver Casa e uh -huh, Caso Lago. Uh -huh. Mas como a... Em 2010. A... Oi? Eu no no chute... núcleo de 2010, ah, sim. 2010. Como a Catarina é muito fã do Keanu Reeves, tanto a Caso Lago, Matrix, é, várias coisas são, são... Vários filmes do Keanu Reeves são... são... Constantine, tem uma cena que, uhum. que eles assistem com o Conchantine juntos. qual
0: é o seu filme favorito do Keanu Reeves pra gente poder te julgar agora? No e
3: por que John Wick? É, John Wick. No... É, John <risos> Wick. Pra <risos> mim é John Wick 3. <risos> não <risos> tem... <risos> John Wick 3 não tem discussão. Tipo, John Wick como um todo. Mas John Wick 3 está, assim, acima de, de toda a raça humana.
1: Acho que a gente viu no cinema junto, não viu? Eu, eu... vi sozinho. John então eu não é vi com bom. você, amiga. Meu Deus. E é
0: sobre isso. <risos> e eu acho dois melhor, mas eu não vou entrar nas
3: pessoas... Ai, eu meu me Deus do céu. céu. Não, eu não cansava mas... ninguém. Eu aceito não, todas as opiniões. É Ai, amigo, deixa eu <risos> Eu, 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 tô, eu tô segurando uma história aqui pra não, contar daqui gente. a
1: pouco. Ai, ah, João, então, continue segurando. Ah, segura. tá falando mal de mim. Mas só pra encerrar, então, que eu joguei a bomba, desculpa, amigo, de Fred Fred, ele tá guardadinho, então. Ele tá guardado, esperando o momento pra florescer. Sim. Ele vai ser uma mas,
3: das... A vai Nossa. Não, sim, ele vai sei. ser uma das sete cores... Ah, sim, uma das sete cores das dos lombadas dos meus livros. Que um verdade. dia chega aí. Tá guardado, gente. Vamos Bem segurar. Vem aí, horrores.
4: É, e, amigo, agora já tá chegando, né? O, o lançamento. Já tá aí. Tá aí. Vem aí. Tá batendo na para porta. batendo na porta dessa casa. Eu quero saber como está o coração... As expectativas. Está conseguindo dormir? Não eu, está. Quais eu são eu os planos? Eu
3: Sim.
4: Como,
3: Como está o core? Quais é. são as expectativas? Meu coretá... Eu... Gente, pra ser sincero, hum. eu já passei tanto nervoso com esse livro. Porque <risos> todo o processo de novo, dele... <risos> não, todo o processo dele foi meio... Tipo, o processo de foi caótico. Porque, como eu disse, são três histórias. Eu escrevi cada uma delas separado. Eu escrevi uhum. primeiro uhum. a Ana, depois o Greg, depois o Beto. E depois eu misturei tudo e intercalei os capítulos. Caramba! Oh, é... É, é, não é... Não no, são... de... é as histórias uhum. são intercaladas, mas eu escrevi elas separadas. Uhum. E foi, assim, uma maluquice na minha cabeça. Não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz... E aí, depois, o processo de revisão foi complicado. É, eu reli esse livro, no mínimo, cinco vezes. É, vai e volta. A gente teve um processo de capa meio corrido. A, a gente teve que trocar de editora. Porque a minha editora que trabalhou comigo em todos os outros livros, ela precisou sair da editora. Porque ela não tá mais morando no Brasil. E foi uma despedida muito difícil. Mas a nova editora também abraçou o livro muito de imediato. Mas foi essa, essa troca. Uhum. Então... Tudo <risos> no processo desse livro até agora tem sido assim muito emocionante. É... Então eu já tô num momento que eu tô assim: ai, chega. Já, já gastou tudo. Vai o acontecer. Botinho. Eu não tô, não tô tendo. Não consigo mais ficar ansioso, porque eu acho que eu já gastei toda a minha ansiedade dedicada a esse livro até agora. Então É
4: porque às vezes a gente, né, que por exemplo, não tem noção de como é todo esse processo uhum. de escrita até o, o livro ser lançado, às vezes a gente acha, nosso o lançamento uhum. é o momento, uh -huh. é agora tipo, sei lá, o lançamento de um filme, nossa uh -huh. agora, e às vezes não, então tipo, pra, quem tem outros... é, pra
3: quem tá envolvido uh -huh. tipo, eu já tive outros momentos de comemorar uh -huh. então quando lançar, claro que eu vou comemorar, mas é uh -huh. é, tem... teve uma vez que eu vi um, um escritor gringo tweetando sobre isso, que ele falou assim Ai, é, ser escritor é comemorar no Twitter por uma coisa que você já comemorou há um ano atrás <risos> <risos> e é isso, Deus. aí eu vou poder oh. comemorar publicamente,
1: é tipo,
4: nossa ei, gente, espero que vocês se gostem
1: eu estou muito com a imagem de lunas ex
4: grávida eu, eu,
1: eu, eu, eu estou grávida tô... é quase hein? o parto vai acontecer aí, Ai, e vai ser televisionado Bom, eu queria puxar agora um gancho pra falar um pouquinho das traduções, né? Sim. Como que começou isso na sua vida? Eu tenho uma história muito boa, gente. Tem uma menina que eu conheço aqui, a Aida, que outro dia ela postou, tipo, uma história de amor. Uhum. E eu respondi a história dela. O meu amigo que traduziu. Mandei foto da gente no karaokê. Dei a cadeira, João. Aida, um eu vou fazer esse episódio pra você. Eu fiz isso, no não fiz. <risos> é meu amigo. Ela, o quê? O quê? Você conhece o Vida? Eu amo, Eu
4: amo que as pessoas gente, isso é uma coisa muito local de Friburgo porque, Nossa, gente, tomou porque eu me acho que tá ouvindo da Bahia não faz ideia do que você tá falando Sim,
1: Friburgo é uma cidade de 200 mil habitantes, que é um bairro de São Paulo eu vi a Ida postando a foto, e tipo, a gente tem uma diferença geração não, também, mas pra, também. Gente, anos, mas pra gente que
4: tá aqui, que, né, que conhece o Vitor, então, eu lembro que sei lá, eu posto uma foto, eu lembro que o hit da minha vida de resposta sobre o Vitor, porque sempre tem foi quando eu passei o final do ano na casa dele. O quê? Aí, você conhece o Vitor? Gente, era Bom muito povo. O povo, onde no meu antigo trabalho, o pessoal do inglês, aqui, você conhece o Vitor como? Você é amiga? eu falei, nossa, menina é um do inglês é amiga do Vitor. Então o Vitor é de Friburgo. <risos> o quê?
3: Com ela foi
1: Caramba, assim também, ela não é sabia que ele era
3: daqui, é sério. isso é ah, muito, eu acho isso que eu é não é sou tão doido. vocal sobre, sobre Friburgo e Minas Gerais tem que ser mais.
4: É <risos>
1: O não também, eu sei Sabe lá. Sabe o que eu amo também sobre isso? Eu tava ouvindo o aí Gay, que eu escuto ah. desde o primeiro episódio. Eu não sabia que você ia é, participar daquele episódio. Ah, eu participei. Porque eu estava gay. ouvindo, tipo, no automático. Um atrás do outro. Saiu de um, entrou no outro. Aí o Dantas estava falando lá, falando aqui, eu vi o Vitor Aí eu peguei o, o celular, quê? olhei ali, a foto, era você. Hum. E eu lembro que você falou que você é do interior do Rio. Você não falou da obra Google, né? <risos>
2: A vergonha, meu Deus! A anterior está do Rio! Ai.
3: Gente, eu tenho, eu tenho medo. Hoje, o hoje um vizinho da minha mãe me encontrou e falou assim: Ah, Vitor, vi que você estava em Friburgo, vi no Twitter. Eu fiquei. Tipo, meu visito no vi... Twitter. Mas é engraçado. Mas. mas é... Ah, foi muito legal. O Danto é um amor. Eu vendi um iPad pra ele. É. <risos>
1: É vocês são amigos de Animal Crossing também né
3: jogaram bastante ah não somos amigos somos conhecidos não vou não vou é. fazer ele o... amigo de pessoa eu somos amigos eu, eu, vou fazer o eu vou fazer uma foto do, do o que com eu e Dantas do cara que é da Augusta mas vamos lá falando sobre as traduções rapidinho foi uma coisa que eu nunca tinha feito porque até então eu só tinha traduzido Há ah, coisas quando você tá em trabalhos e as pessoas desc descobrem que você sabe inglês e falam Ah, traduz ah, esse documento.
1: entrevistar o, o Jaru. Jaru, mais <risos> um. <Não, não>, <risos> Pra sempre mais um momento. Mano, né? eu gêmeo entrevistando o Jaru. <risos> Deus, Ele tava dia eu tava no VMA esse dia. <risos> mas o TikTok Deus.
3: do Jaru é tudo, sigam. É, mas então, eu, o Tipo Uma História de Amor, o Like a Love Story, foi o primeiro livro que eu traduzi. E é um livro que eu já tinha lido há um tempo atrás. E eu amo, amo, amo muito. É um livro muito especial pra mim. E na época que eu terminei de ler, eu, fui, eu falei muito sobre ele nas redes. Falei, gente, leiam esse livro. Esse livro hum. é muito bom. Eu amei, etc. E a, a Alice, que é uma das editoras da Harper, ela tinha visto isso. Falou, Vitor, a gente comprou. Você tem interesse em traduzir? Eu falei, poxa, tá aí uma coisa que eu nunca fiz. E sei lá, posso tentar, posso fazer um teste? Eu falei com ela, porque eu me sentia mais seguro fazendo um teste do que, sabe, bancar, tipo, fechou. não, faz, não, não é, ah, lá, beleza, faz, hum. e aí fiz o teste, passei no teste, fiz a tradução, foi super legal, e com isso começou a vir uma atrás da outra, depois traduzi o, o Foi Assim Que Tudo Explodiu, Darius o Grande Não Está Nada Bem, que é outro livro, assim, é um dos meus livros favoritos da minha vida, agora tá pra sair o... Os Dois Morrem no Final, o procura seu Um Namorado, que é o iFriend Material, tem mais dois livros que serem anunciados até o fim do ano então é legal porque é uma coisa que me mantém amigo, trabalhando
4: você né? vai falar Mas isso, meu eu tô Deus assim. é. ah, amigo, tá o que? on fire
3: <risos> isso tudo o, tipo uma história de amor e, o, e o, o foi assim que tudo explodiu, foram no ano passado e aí no final do ano eu pedi demissão do meu, do meu emprego Ai, pra Tô é <risos> <risos> <Eu> me segurando
5: <risos> sobre
3: gente... isso <risos> Desculpa o gatinho.
1: Todo mundo chorando. Ficar...
3: Mas eu pedi num ato de, de coragem. Heróico. É, e é, é, foi muito assim. Não, vou pedir. Ano que vem, depois das minhas férias. Ai, não. Depois das férias, não precisa. Bobeira, férias. Vou pedir em janeiro. Bobeira, Aí, quando eu vi... Quando me dei por mim, era 27 de dezembro e eu tava pedindo demissão. Meu Deus. E a moça da RH, puta que pariu. Pô, vou ter que voltar 27 fazer 27 de dezembro, eu aqui já passando o, o sandal na cara. <risos> e você me vem com demissão pra eu resolver a papelada pra você. Eu falei, desculpa, mas não usa. Mas... Pedi demissão. Mas aqui o problema é seu. <risos> não, desculpa, mas. <risos> não, mas... Mas te amo, mas, é isso. Isso. É, mas, mas aí conta. Em janeiro de, 2000, de 2021 Agora eu comecei a trabalhar Só com isso e com o livro Com escrita e foi assim, uma mudança que virou minha vida de cabeça pra baixo, porque eu nunca eu sempre tive muito medo, eu nunca trabalhei sem sem o horário, ser... rotina? é, né? sem horário sem chefe, sem, tipo, ser meu próprio chefe, acho ridículo falar isso uhum, mas assim, ser o único responsável CEO é ser da CEO, vida, né? CEO <risos> da minha <risos> <via> <risos> vida Na empresa Victor Victor Martins. Martins, CEO, hein, Vitor Martins que não, mas cara, essa mano. coisa de ser um... se o trabalho vai ficar pronto ou não, só depende de mim Uhum. E não tem ninguém do meu lado falando ou, oh, vai trabalhar não, sabe? Não, não tem um horário, não tem um ponto pra bater o dedo, não tem um, um grupo. E eu sinto saudade, né... Tipo, isso eu não sinto saudade, dessa pressão uhum. de ambiente corporativo. Mas eu sinto saudade de ter colega de trabalho. De passar uhum. no setor uhum. e fazer assim. De falar, oi, galera, e... oi, é, que... falar Ai, que merda que tá aqui, falar mal de chefe. Mas ao uhum. mesmo tempo,
1: você pode dormir é. depois do almoço, um cadinho. Ah, sim, nossa, não é? isso é uma coisa que eu faço é. com
3: uma certa frequência, mais do que eu gostaria. <risos> Mas eu adoro, eu sou um grande fã. De sonequinha da tarde. Ah, é. Nossa, eu adoro. Velho. cara. Eu adoro.
0: Depois eu volto todo dia. É verdade, amiga,
3: você também eu pode. Nem sei. Graças nem sei porque. É. É. Obrigado,
4: cavalo. Obrigado, agronegócio. Agro é nada, Agro. meninas.
3: Nada. <risos> é, e aí é isso. E aí foi, foi passando as coisas e é um processo muito legal de fazer.
1: Peraí. Uau. Do nada uma motosserra. O que acontecendo? Nossa. o agro. tá ouvindo,
3: né? <risos> é, tá derrubando <risos> uma árvore
1: ali pra fazer um pasto é pros seus
3: cavalos. Tô né? tia, <risos> onde que
1: é isso? Gente, 10 da noite uma motosserra, o que, que tá acontecendo? <risos> Do nada, uma árvore caiu.
3: Mas eu acho que o mais legal desse, desse processo de tradução é o quanto isso me ensina como escritor também. Uhum. Porque é, você fazer uma tradução não é só você. Ah, sei lá, mudar o idioma, o idioma de um texto. Mesmo. É você... você tem, primeiro que você tem que fazer a escolha o tempo todo, de escolher qual a palavra pra passar aquele sentimento. Então, quando a gente tá lendo, a gente tem aquele momento... <risos> gente, gente. Eu, vou... eu, acho é eu, é eu, eu acho que é drone. Eu gosto de continuar. É. Espera. Não. Você acha que é, o eu acho que é drone? Este... Sei lá.
4: Não, pera aí. O que é que faz aqui? É, melhor. Nossa, porque parece que tá dentro do
1: prédio. Eu acho que é drone.
3: Tem aquele momento... Ah, peraí, recuperei. Em que a gente tá lendo um livro e, assim, tem aquela frase específica que te arrepia. Uhum. Uhum. Ou aquela, aquela cena que, sei lá, te faz chorar. Ou te faz seu coração acelerar. Uhum. Ou te faz rir. E tudo isso é, assim, é uma métrica, sabe? Uhum. De a frase certa, a palavra certa, uma repetição de uma frase que foi dita lá atrás e às vezes aquela uma frase muito linda em inglês ela fica meio esquisita é em português claro. e você tem que trocar e ajustar as palavras então é uma profissão que você fica escolhendo o tempo todo escolhendo a, es a palavra certa para usar e você tem que dissecar muito o texto pra entender, e eu acho que isso é o interessante como escritor, você entender como outros escritores estruturam o texto, estruturam cada parágrafo como, qual é a diferença entre um parágrafo maior e um menor, o que, é que ele causa no seu ritmo de leitura, o que é que a maioria dos livros que eu traduzo, eu não li antes, então eu vou traduzindo por causa do prazo, eu vou traduzindo <risos> enquanto eu vou lendo então eu sinto tipo, ah, esse capítulo aqui, às vezes eu já bati minha meta do dia, mas ah, eu vou traduzir só mais um porque eu quero saber o que, que aconteceu uhum. e aí é analisar é, por que que eu quero continuar esse livro o uhum. que que me deu essa vontade de tipo não parar porque eu quero saber o que que acontece então é isso é dissecar completamente o texto eu acho que e isso dá o tom também né dá o tom dá o tom <risos> dá o
4: tom
1: <risos> dá o tom <risos> amiga é isso dá, <risos> dá. <risos> Anaís, não, é, é a tecladista do grupo gente é a tecladista do grupo dá o tom aí pra mim por dá favor o tom. <risos>
4: Dá o touro Dá o touro, dá
3: Ela é a
1: nossa Lady Gaga no Oscar <risos> <risos> Tocando Exatamente <risos> Eu acho que foi o, o, o cruzar dos olhares, oh. foi isso aqui.
2: Doutor. Sem amiga, tal Sim, don't, don't.
1: E ao mesmo tempo, agora com seus livros, o 15 Dias que já foi traduzido, Here The Whole Time, você também viveu esse outro lado, né? Aham, uh -huh, um é muito legal. livro sendo traduzido para um outro idioma, para três novos idiomas, né? É.
3: Foi traduzido pela, em inglês pela Larissa Helena, que ela é uma brasileira que já mora nos Estados Unidos há muitos anos, ela trabalha no mercado editorial de lá. E ela foi assim, ela fez um trabalho incrível eu fiquei muito satisfeito porque o Felipe continua engraçado e a história continua com aquele ar inocente e divertido que ela tem em português
1: e foi, foi um processo muito bacana também de, de <risos> participar Ai, e, e assim a ambientação, tanto você traduzindo aqui e ela traduzindo lá é, você tem essa liberdade de mexer um pouco pra ambientar ou você deixa as referências originais eu... não é tipo Chaves que, eu... que o é, já... é isso aí
3: não, eu acho, eu acho que depende do contexto. Como a maioria dos livros que eu traduzo são livros é, de jovem adulto contemporâneo, eu acho que... É o que eu falei, são escolhas que você vai escolher. E às vezes não é, o que eu traduzo também, não é um martelo batido. Sim. É, tem muita gente tem que mexe, relação. tem muita... Tem, tem um milhão de processos que vem depois. Então tem preparação, tem cópia 10 que tem revisão, tem edição, tem muita... Então Muito o exemplo. que eu traduzo, ele chega depois mexido por muita gente. Mas nas minhas escolhas individuais, no que eu posso mexer, eu analiso. Tem, tem referências que se mantêm. Porque às vezes são referências comuns pro público brasileiro. Mas então às vezes então, são... tem só um… um... Um, um personagem passando e ele fala, ah, e aí eu passei e encontrei minha, fi, minha amiga me esperando na frente da Target, uhum. que é, tipo, uma loja que não tem aqui. Eu não vou mudar pra, tipo, ah, encontrei ela na frente da Casa Vídeo, da loja americana. Ah, é... Mas eu falo, ah, encontrei ela me esperando na frente da loja de conveniência. Ou na frente uhum. da, da é loja do... É, <risos> lá, sabe? Aí uhum. você, você vê o que, você con o que convém colocar, colocar ali. Então, tipo, ah, a gente vai na sorveteria Frasier que é uma franquia enorme dos Estados Unidos, mas que a gente não sabe. Vai falar, ah, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai na uhum, sorveteria. Não precisa especificar, <risos> sabe? E, e no, no oposto também tiveram algumas coisas que mudaram. Eu sei que tem uma cena em específica que o, o Felipe cita chitos requeijão, que é uma coisa que não tem nos Estados Unidos. Uhum. Mas como é uma piada interessante, porque não é só tipo, ah, estou sentado comendo cheetos requeijão. Não é. Ele fala que... Que uh, o filme do Lanterna Verde com Ryan Reynolds é a pior coisa já feita desde a invenção do estilo de requeijão. E aí precisava ter alguma coisa que fosse igualmente ruim. E aí eles sugeriram uma, uma batatinha lace, sabor chicken and waffles, alguma coisa Nossa. assim. E aí eu, eles falaram assim: ah, tudo bem. Eu falei: ah, me eu parece. Você não, não, assim, coloca Macfish. Nojento. <risos> e aí foi isso.
4: Pessoa, temos caixinha.
1: Temos caixinhas. Os é. Deixa eu abrir. Aqui.
4: e comentários. E eu também, então já vou ler aqui também um comentário que a menina me mandou, que uma pessoa me mandou Nossa. no meu pessoal.
1: Gente. Hum. Arroba Ai, Dias. Mandou no pessoal. O tá, que você que tá aceitando no seu pessoal no momento, Anaísa? Brindes. <risos> e biscoito.
4: <risos> Bernardo, que, que comentou, que respondeu ali os meus stories, falou. É, falou pra você. Você já me conhece porque já enchi o saco da Anaísis antes pra te mandar uma mensagem. Mas só queria agradecer mais uma vez por ser uma inspiração pra mim. Afinal, não é todo mundo de Friburgo que tem um livro publicado no exterior, né, meus amores? Não existe muita literatura LGBT no Brasil, a não ser na fanfics da... Que que é isso? Que What? United?
3: Watchpad? watchpad? Watchpad.
4: Não sei o que é. Anaízes
3: descobrindo o watchpad. Desculpa, hoje. gente. 17. Desculpa. De eu, sou, eu tô mais dos anos
4: 2000. E, então, ver uma representatividade foi tudo. Enfim, já comprei o livro novo na pré-venda e vem aí, beijão e obrigado por tudo. Ah.
3: Bernardo, obrigado você, fico Fofo. muito feliz com as suas palavras. Obrigado por alcançar a Anaís aí no pessoal.
4: No pessoal, pra tanto mano, no pessoal, no quanto, no pessoal. No, <risos> no, <risos> quanto no profissional, né, deu minha tom, pro
3: Deu o tom, <risos> deu o um tom, deu Ele deu o tom, deixamos...
4: <risos> era pra ser uma frase, mas passar tá batido, Tipo assim.
3: Eu Amiga,
1: você, okay. é, você é, é muito baixo, memorável. É. Que
4: virar camiseta de Cash, Nossa, deu tom, né,
1: meninas? Bom, eu vou ter que selecionar aqui, gente, porque bombou muito. A gente tá com 200 milhões de seguidores Sim. lá no Instagram. Sim. Amigo, bombou muito. A gente vai ver
4: tudo. 200 milhões de seguidores.
1: Eu só eu tô, tô... vendo aqui, ele não para. Escolhe só cinco perguntas. Escolhe só cinco. Tá? Só cinco, só cinco. Ah, só vai, cinco vai, gente. vai, amigo. A... Um dia. Gente, não vai tomar muito tempo, do duvido, cara. A primeira pergunta. De hoje, vem? toda a inspiração para escrever a obra Um Milhão de Finais Felizes. Acho que a gente já comentou um pouco.
3: Já comentou, né? É, mas eu acho que a inspiração principal era isso. Era, era contar uma história, uma experiência gay muito brasileira e, e ao mesmo tempo escrever um, um romance fofo, bonito e falar sobre amizade. E eu acho que falar principalmente sobre esse momento da vida em que a gente sai do ensino médio e não entra na faculdade e fica, meu Deus, qual é o meu propósito enquanto ser humano? Então acho que foi muito uma misturança de tudo aí e foi assim que
1: nasceu o livro. Essa misturinha, gente. Próxima pergunta. Qual dos personagens dos seus livros você mais se identifica?
3: Eu acho que eu tenho um, tenho um pouquinho de mim em todos eles. Mas... Tipo, se eu for falar, assim, personagens que eu realmente tenho um carinho muito grande. O Felipe de 15 Dias, ele está acima de todos no meu coração. Sim. Ele é, assim, a supremacia da minha vida. E do livro novo, vou citar Tia Catarina, que é a tia do Greg. Eu amo essa personagem. Eu amei escrever ela. Ela é muito divertida. Ela tem... Ai, eu me enxergo muito nela nessa relação de... De tentar mostrar que você é uma pessoa adulta que está com tudo sob controle, mas você não tem controle sobre nada nada, a relação dela com o Greg essa coisa de tio e sobrinho que fica muito tempo longe e que de repente você tem um, um sobrinho crescido e você olha e fala meu Deus, como eu me comunico com essa pessoa, eu não tenho as ferramentas necessárias pra me comunicar com esse adolescente, <risos> então é, eu gosto muito da Tia Catarina
1: então eu acho justo você escolher um de um milhão de finais felizes, você escolheu um de, ah, 15 de 15 dias e um
3: de casa 8. provavelmente a Karina, a melhor amiga do João do, João, do Jonas é, ela é uma personagem muito engraçada eu acho que ela tem uma coisa que eu tenho muito quando se está em grandes grupos. Que é aquela pessoa que sempre tenta garantir que está todo mundo bem e se divertindo. Tipo, acho que a Naís viu isso. Ah, vocês também, quando foram lá pra casa pra ser CXP. Eu tenho muito essa preocupação de, gente, tá todo Sim. mundo bem? Vocês estão felizes? Vocês querem água? Gente, é... Ah, é, tão...
4: é quase a paranoia. Você tá ali... Mas com a... eu faço com carinho. Mas você faz com amor.
1: Beirando assim, a paranoia.
4: Beirando a paranoia. Amigo, você
1: assim. deu o tom da recepção. <risos> eu dei o tom. Eu, eu tô Eu tô muito triste. triste. <risos> <risos> eu amei que esse vai ser o título do episódio dando <risos> tom <risos> próxima perguntinha como funciona o processo criativo dos seus livros geralmente eu tenho
3: uma ideia inicial e aí eu grito, esperneio <risos> e giro pela casa uhum. assim num, num ritual bem maluco mas, tô brincando foi horrível é, geralmente eu, as minhas histórias elas partem sempre do personagem e, e eu penso, tipo, o que, que eu quero. Onde eu quero levar esse personagem? Quais são as características dele? Qual vai ser a história dele? O que, que eu quero contar com ele? E aí eu começo a pensar em que, que a gente vai ter em termos de plot, qual vai ser a localização, qual vai ser a coisa. Mas aí é, eu começo assim, com essa ideia inicial, e aí eu crio uma coisa. Eu nem sei se isso é o um nome oficial, mas eu crio uma coisa que eu chamo de esqueleto. E aí, no esqueleto, eu, eu divido o livro sempre em três partes. Um, dois, três, começo, meio e fim. E aí, eu boto o que, que eu quero... Em cada parte, o que, que eu quero começar, em que ponto eu começo e até que ponto aquela história vai acontecer. E aí... Entre, cada, entre começo, meio e fim sempre tem algum acontecimento sempre tento colocar algum acontecimento importante não que seja um, uma uma reviravolta ou uma coisa mas uma coisa que mude um pouco o rumo da história, então a gente tem uma apresentação a gente tem um conflito e a gente tem uma resolução Basicamente é isso. E aí eu escrevo isso detalhado. Aí depois eu faço um outline detalhado, onde eu pego cada uma dessas três partes e, e vou dividindo em capítulo e detalhando o que é que vai acontecer. E isso, às vezes, pode parecer uma coisa elaborada demais, ou tipo, ah, ele tá inventando, mas isso é uma coisa que, de fato, eu fiz em todos os processos de escrita, tanto de livro quanto do, de, dos contos que eu já publiquei. Porque pra mim é o que funciona. É enxergar primeiro o livro como uma, uma, uma coisa grande. E tudo. E repartindo. depois ir esmiuçando. Deixa eu mostrar pra vocês. Exclusivo pra quem tá assistindo a gente. No <risos>
1: Mas, caso, só a gente. Só a gente. Só a gente. Mas... Mas a partir de agora, com trilhões de fãs que nós teremos, quem sabe uns duzentos um...
4: trilhões. <risos> Mas, Uma por live. exemplo,
3: eu tenho esse projeto aqui que eu tô pensando em, em ir pra frente que é o Foot Gaze. Aí eu deixo tudo aqui anotado. Aí eu tenho esse, ó, parte 1, parte 2, parte 3. E aí eu tenho o Outline Detalhado. Aí no Outline Detalhado eu separo por cor. Pra esse livro específico eu tenho desenvolvimento pessoal, relações de amizade e, e família e romance, que são três pontos que vão ser interessantes. Então ele precisa se desenvolver como pessoa, ele tem um conflito com o pai dele e com novas amizades, que precisa desenvolver, e ele vai ter um interesse romântico nessa história. E aí cada uma grifa de uma cor. E aí, conforme eu vou vendo as cores, eu sei que, por exemplo, o meio é onde o, o romance vai florescer. Então eu sei que perto aqui do meio, eu preciso ter uma ponte rosinha aqui pro romance, para começar. Bem. Aqui eu preciso terminar de Não. fazer uh, o hum. código de cor. Mas aí eu vou, eu vou dividindo. Então eu sei que, tipo... Ou faz um tempo que eu não crio uma relação de amizade aqui. Faz um tempo que eu não desenvolvo mais o lado pessoal dele. Então é, é, é mais fácil dividir dessa forma. E pra mim isso é um processo muito divertido de fazer. Tem gente que não funciona assim. Tem gente que, tipo, abre o arquivo
1: e começa a escrever. E tá bom também. E a sua ordem de escrita é, é, é capítulo a capítulo? Ou às vezes você pula o capítulo, escreve o final? É raro. Não, é... isso eu nunca fiz. escreveu o final. Tirando,
3: no, no casa oito. Mas como eu escrevi? as três histórias separadas, elas tinham meio que uma linearidade, assim. Uhum. Eu escrevia, mas eu nunca fui de pular a cena porque eu não tô afim. Eu, ah, tipo, então. eu uso... Se tem alguma cena na frente que eu quero muito escrever, eu uso isso como gasolina pra, chegar pra falar... É, falar, não, eu quero muito chegar nessa cena. Então vamos sentar e vamos fazer pra eu chegar lá. Porque eu acho que fica... Sei lá, eu não gosto de, de Deve pular. Deve baralhar
1: muito na é, minha cabeça,
3: É, né? eu acho que não funciona pra mim. cabeça. Lud, lê a
1: perguntinha aí pra gente. Você até já
2: respondeu, mas tem que sair de Friburgo mesmo pra não desistir da vida? <risos> Uma friburguense
1: grita no socorro. Exatamente. Será que eu, talvez? Todo mundo aqui,
2: talvez, quer fazer essa pergunta.
1: Gente, é difícil. Sim. Não, é Sente difícil.
3: Não, é difícil, né, né? Siga é seu sonho. Não, é difícil porque vai muito da, da realidade de o que cada um quer pra sua própria vida. Mas... é. Eu acho que isso aí ajuda no sentido de Friburgo ou de algum lugar onde você se sente travado. Porque te ajuda a enxergar, a, a resolver suas coisas com uma certa distância. E às vezes são coisas que você não consegue resolver aqui. Eu, por exemplo, o que eu falo, o que eu sempre cito de exemplo, é o meu relacionamento com a minha mãe que quando eu morava aqui sempre foi muito complicado e hoje em dia é menos complicado e eu enxergo isso como um, um labirinto daquele de, de cerca viva, assim, que você tá ali dentro, você tá olhando e você tá correndo, você tá tentando e batendo a cara na grama e quando você se retira dele e olha de cima você fala, ei, o caminho mais fácil é isso aqui, vira à direita, sobe a esquerda vira, faz a voltinha e pronto resolvi Aham. esse labirinto, então eu acho que pra mim, hein, pessoalmente sair de Friburgo teve essa função de ver de fora e ver o que que eu podia fazer para melhorar o que me deixava tão mal aqui o que me fazia mal nessa cidade. Então, eu consegui enxergar, e também é bom pra enxergar o que você, o que tem de bom, quais são as partes boas desse labirinto, quais são os cantinhos que te dão conforto, que são os lugares que, quando você vem, tipo, quando eu volto pra cá, cá estou é nessa mesa, porque eu estou cercado de pessoas que eu amo, Sim. e é o cantinho do labirinto pra onde eu sempre vou correr quando eu venho pra cá, porque é o canto que me faz bem. Sim. Então, acho que sair não é, não é uma solução pra nada, mas ajuda a ver. Só que ao mesmo tempo, não é possível Pra todo mundo, porque cada um tem uma realidade de vida diferente. E às vezes é. é... Às vezes é
4: fácil colocar tudo no mesmo é. bolo, né? Aham. É. Ai, saiu de friburgo e deu tudo certo. Por que
3: porque não? Trabalho. E eu tenho amigos que saíram de friburgo e deu tudo
1: errado. Sim, eu falei é... que eu tenho processos que
3: traumáticos, gente, pessoas foram e aí voltam. <risos> e volta. E, e é isso, é. navegar a vida é, é muito complicado.
1: <risos> Mas é, amiga! A, a gente tá um tom. Sabe o que é? Eu achei curioso sobre uhum. a pergunta, é porque a gente acha que é muito sobre, sobre o nosso o nosso meio de trabalho, que é comunicação que é trabalhar com criatividade e tal e a pessoa que mandou é uma advogada sim. Uhum. ou seja, não é só não porque é, a gente é, trabalha com isso, meio,
2: sim,
1: né? a gente fica muito na nossa bolha, né, e, tipo é. a gente tem amigas também que também são, sei lá, farmacêuticas também publicitárias, outras profissões, que
2: profissões mais engessadinhas que às vezes assim, ah, em cidade pequena dá mais certo que dá né? é. bem uhum. mas, Acesso, mais fácil de fidelizar e
3: tal, mas. Uhum. Eu acho que no geral é... é difícil arriscar quando a gente tem muita coisa a perder, mas às vezes é importante fazer isso também, porque a, a vida acaba muito rápido, gente. É nossa do, nossa, do nada. Mas é isso. E agora não assim é sobre isso. E assim acabou. É uma arte de bom
0: dia. É
1: difícil <risos> arriscar. O Vitor
0: acabou de dar no um tom. No um tom, <risos> Com
1: esse clima horroroso. Não, não mas nós temos. Não, não, não é só mais uma, mas algumas que a Ludy vai escolher. Nós
2: temos mais 10 mil aqui, gente. Já rolei aqui. Sim, mais uma nossa. Uma nossa, sorteia, é, sorteia. Hoje, peraí. Uma pessoa perguntou aqui: tem alguma treta nesse mundo dos influencers? Ou seja, você é influencer, amigo? Nossa. Você me
4: vê como influenciador, Você é, influencer, não. Você é muito Amigo, engraçado. você é muito influ. Você Ai, não. é influ. Não, sabe por que é engraçado? Sabe por que é engraçado? Porque eu não sei, eu acho de verdade que às vezes eu ouvindo outras pessoas falarem do Vitor. <risos> Não ah, sei sim. Ah, 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 não é Não, Mas é engraçado, Mas é engraçado porque as pessoas falam que tipo, o Victor é influenciador e eu acho engraçado. Não porque...
3: Porque eu sou, você... Você porque me conhece e sabe você, que eu sou um lixo. Não, não <risos> vou... ah, amigo, você... Levou esse
1: grupinho. Não
4: é isso. Como a gente...
0: Quer é te usar pra, pra, pra dar carteirada.
4: Nós fomos ah, pra Spoiler não. Night com
1: você, amigo. Pra mim, você mas é o maior e Brasil. Mas o que eu quero Brasil. dizer
4: é que, tipo assim, é, realmente as, as
3: pessoas te veem
4: como um influenciador. Eu não sei se você consegue
3: se enxergar desse jeito. Não, eu não me enxergo como influenciador como a profissão, uhum. porque existe o ramo, a, a profissão é, influenciador é. digital uhum. e é uma coisa na qual eu não me encaixo. Mas eu me vejo como uma pessoa influente, influente. que Sim. o é. seu
1: trabalho é. te é. leva. Eu, a tenho, uhum, <risos> eu tenho, eu
3: tenho, eu uhum. tenho. Eu sei que eu tenho uma certa responsabilidade uhum. em relação ao que eu falo, ou deixo de falar, ou que recomendo, ou deixo de recomendar. Então eu tento manter isso sempre, sempre de maneira muito muito honesta, já fiz publiz?
4: Já fiz publics. Então é isso, se quiser Porque mais. Porque eu
3: preciso Sim. preciso manter as contas sempre em dia. E, e é divertido, mas sempre que eu faço alguma coisa assim, é de alguma coisa que chegou até mim de uma maneira muito bacana e eu acho que é alguma coisa legal. Que eu acho que pra quem me segue e pra quem me acompanha, vai ter, vai agregar aquilo de alguma forma na vida da pessoa. Seja com um conteúdo interessante, seja com um cupom de desconto, seja com alguma coisa que. Sei lá, eu acho interessante. Eu, eu acho que, que eu, eu quero sempre passar alguma coisa interessante pras pessoas. Eu, eu vi a, a... Isso não tem nada a ver, mas é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E eu acho que talvez isso possa, sei lá, ficar na cabeça de pessoas que estão nos ouvindo. A Marisa Monte, ela lançou um álbum novo recentemente. E eu tava lendo uma entrevista que ela deu, eu não lembro qual foi o meio, mas foi algum, algum jornal digital, assim. Algum jornal que eu, eu li a matéria online. E uma das perguntas, o, o entrevistador fala, pergunta pra ela assim... Ah, fala... Você não é uma pessoa muito das redes sociais, né? E agora você voltou, você tá divulgando o seu álbum, etc. E ela falou assim... Ah, eu acho que o que eu tenho pra dar de bom pras pessoas... É a minha música. E quando eu não tô lançando música... Quando eu não tenho uma música pra dar pras pessoas... Eu sinto que as pessoas já, já dão tanto tempo delas pra internet... Que eu não quero tomar o tempo com coisas que eu não, não, não quero oferecer. Eu não quero tomar o tempo delas com isso. isso ficou tanto na minha cabeça... De enxergar o nosso, o nosso papel como... E eu acho que, tipo, isso serve pra todo mundo que tá aqui, sabe? Pra quem... Sabe? Se dá o trabalho de criar um podcast Sim. e postar. O que que vocês querem... que as... Como vocês querem tomar o tempo dessas pessoas? O que Sim. vocês estão dando em troca, sabe? Estão uhum. dando em troca de diversão, humor, gargalhadas, <risos> entrevistas exclusivas. Mas é isso. É... É ver o que que a gente... O que que... o que que a gente tá fazendo as pessoas per... perderem, entre aspas, Sim. né? Sim. Como as pessoas estão gastando tempo delas com a gente. E se retirar quando a a gente não quer, tipo, ah, eu quero mesmo que as pessoas percam os 5 segundos dela no stories vendo isso. Ah, acho que não. Vou passar, vou botar no close, porque já sei que meus amigos já tá tudo <risos> lascado mesmo. Aí <risos> deixo só no close. Mas eu acho que é isso. Isso foi uma, uma fala da da Monte que ficou muito martelando na minha cabeça. E aí eu achei interessante trazer aqui agora para
1: pra... aquela pergunta para todo influ, aqueles. Você diz mais sim ou mais não para as Ai!
3: Que amigo, eu
1: quero! Eu tô tentando cavar mais pubs, amigo! Eu tô tentando eu demorei, cavar mais Eu demorei, eu demorei uns 3 segundos pra cair a ficha aqui! Ó. Que pariu? Amigo, eu tô tentando arrumar mais! Baixinho,
3: mais mas não! Eu, eu, digo, eu, eu digo, eu digo, mas, mas. Agora não tá aparecendo mais tanto porque eu dei uma
1: sumida. Eu tô na era clean! Uma era assim mais A era suride. e
3: a chega pra todos.
1: <risos> Mas respondendo a, a pergunta, você, ou você já teve em alguma treta ou só ficou ah, no embaixador? Ah, do... treta? Em ah, eu não sei. É, realmente, eu não, eu não estou envolvido
3: a nesse treta
4: mundo. Treta é literária.
3: É, é. <risos> treta literária, eu sei. Eu, eu tô, porque é um, não, o mundo assim, que eu estou, é o mercado que eu estou mais envolvido. Mas treta de influencer, não. sei lá. Porque essas coisas que eu faço é muito assim, muito <risos> por acaso. Outro, que... E muitos um rolê muito nada a ver, que eu não sei. Eu lembro de uma vez que teve um, um lançamento de um prato novo no Outback. E aí, do nada, chegou em e-mail lá, Vitor, você quer vir participar dessa degustação, não sei o quê, Na época eu morava na Consolação, era ali no Caneca, era do ladinho de casa. E aí, era numa quarta-feira, Rafael chegou ao trabalho e falou assim, amor, recebi um convite pra gente comer de graça, vamos. Aí ele falou assim, ah, vamos. Eu falei, ah, só vamos fazer uns stories, porque é umas coisas que chega muito do nada. E aí, chegou lá um monte de blog culinário, gente que levou, assim, tripé pra fazer, tipo, filmagem profissional das comidas. E eu lá no cantinho com o celular, assim, oi gente, tudo bom? Vim aqui comer uma costela.
5: <risos> fala é o
3: que Chef. que eu estou fazendo aqui. <risos> e é muito engraçado que lá conheci pessoas hum. e sigo até hoje e falo, Ih, é, amor, é. esse casal aqui teve filho. Uhum. sabe? É, é muito, muito engraçado porque às vezes a gente se coloca numa coisa coisas meio nada a ver e, hum. e se diverte. Hum. E, mas realmente são coisas que eu não sei como chegaram até mim. Porque eu acho que existe em agência de publicidade uma grande database de coisas. Tipo, esse tipo de evento é evento que influenciador grande não Vai topar, e numa quarta-feira uhum. à noite, pra receber nada, só pra comer, é um só pra jantar. Graça. Mas ele fala: Ah, manda pra esse povinho aí, na, na média do 50k, vê se alguém aceita. E eles disparam que ele é oh, Eu sim, aceitei! Atenção, atenção mas, assim, ele aceitou. Tudo. Atenção, Outback pode me pode. chamar novamente, que eu volto, mas dessa vez seguindo todos os protocolos. Ah.
4: Tudo. Amigo, então, pela última vez, faço o convite para as pessoas ficarem de, de sim. olho. Porque tá chegando Tá Chega a hora. Um
3: Galera. Novo livro. É isso. Fiquem de olho nas minhas redes. Fiquem de olho nas suas livrarias é, físicas ou, ou online favoritas. Porque, se a Casa 8 Falasse, meu novo livro, o autor, o, o, o novo livro do renomado autor.
4: Do Astro Lenier. Do,
3: do Friburguense. Uhul!
4: Atenção, não é apenas do interior
3: Não, não é apenas do, do interior do Rio. Do, Rio. do, do <risos> Friburguense, Vitor Martins está chegando. Que e que o que apoio é. de vocês, pra mim, significaria tudo. Muito obrigado a todo mundo que já garantiu sua cópia com brinde na pré-venda. Se você ainda não garantiu, não sei se no momento em que você tá ouvindo agora estará disponível, mas os brindes são exclusivos do Submarino. Então é só entrar lá no Submarino, pesquisar se a Casa 8 falasse. Garantir sua cópia. É sim, e mexido. muito obrigado.
1: É. Ai, perfeito. E, poxa, não teve exposição nenhuma, viu? Viu? Foi Ai, só irmão. coisa boa. Né? Você não... acabou de perguntar, você diz, mais sim ou não? É, Amigo, foi... eu, eu tenho tanta coisa guardada que eu poderia jogar aqui. Ludmilla queria falar da rádio da escola do Falcão. Eu queria, gente. Mas... Não, gente. Não, vai ter
4: que
2: ter um episódio no pra ver se a gente vai boss. fazer. Sim. Nem que você em São Paulo a gente faça um link pra gente falar sobre. Aí tem que chamar de... o Lucas.
3: Isso, que era o dono da, da, rádio, da rádio da Escola Nossa, uma pessoa. Pessoa. Gente,
0: vai ser é. É, O Lucas já teve aqui e não falou da Rádio da Escola
3: verdade
4: não ele, é, é.
3: ele é o CEO Da Rádio da Escola
4: <risos> Na empresa é. Rádio é. da Escola Rádio, rádio, rádio Evolution
3: rádio 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 ah, Aqui eu, eu, o som eu, eu, não, eu, não eu, para
4: Lajer, se vocês ouviram até aqui Muito obrigada Esse episódio foi tudo de bom Vitor, muito obrigada por aceitar o nosso convite Amamos te receber finalmente muito Volte sempre, estamos torcendo muito Vamos divulgar horrores todos. Sucesso você, você do mundo pra você.
0: Também é Viter. Comente tudo, por favor. Comente, compartilhe com seus amigos. Faça o tá? Como os livros do Vitor A
2: gente vamos, não vamos, tem vamos esqueleto? Não tem esqueleto, mas a gente tá aqui, tá? <risos> Mas rolou o roteiro. Mas rolou o roteiro. roteiro. O,
3: roteirista <risos> João o, roteiro. o roteirista João, lá, Vista, João, João bom.
4: E é isso, meninas. Beijos. Até a próxima.
1: Beijo! Beijo.
4: Ai, foi tudo. Quem mais aqui assim, ó, tipo... Tá eu bom, já ia me enxergar, amor. Não, na moral, eu mato. Vamos lá, gente. Amigos, amigos. Já pode te
2: ir, né?